0: So, ihr lieben herrenspielzimmer Überraschung, da habt ihr ja nicht mit gerechnet, habe ich auch nicht angekündigt. Ähm, das machen der Pox und nicht immer so. Ich schreibe mir irgendwann eine eine ne, ne, ne WhatsApp auf und sag hier Pox, lass mal wieder labern, irgendwie ist ist ich habe äh, hab einfach Bock mit dir ein bisschen Kaffeeklatsch zu machen und mit dem m Pox kann man ja zum Glück Pferde stehlen, von daher ist er auch immer dabei. Und ja, ich mag es gar nicht erzählen, aber ich habe ihn jetzt gerade eine halbe Stunde warten lassen, weil ich das einfach komplett vergessen habe, Leo ist krank und ich bin total im Elternstress, weil meine Frau am Montag wieder arbeiten muss und ja, eine halbe Stunde hat der, hat der Mann auf mich gewartet. M-Box, danke schön dafür. Ja,
1: kein Problem. Nee, ich freue mich immer hier zu sein. Macht immer Spaß. Ich wollte eigentlich nach einer Viertelstunde gehen, aber dann bin ich irgendwie bei Twitch hängen geblieben und dann hast du mir irgendwie ins Ohr geschrien und jetzt hat es ja doch geklappt. Von daher freue ich mich hier zu sein.
0: Ja, ich habe einfach die Titanic-Musik gesummt, ne, um dich wieder umzustimmen. So ne? was in der Art, ja, aber mhm. diese Flöten. Ähm, ja. ja, genau, die Flötenversion, ne? genau. hätte ich auch so ja. ein bisschen im Kopf, ja. <lacht> Box <wie lacht> das geht's ist mal so? wieder gut, ne? Diese mega. Die, ich hatte, die
1: mindestens dreimal im Jahr an und muss mich jedes Mal kaputt. Lachert.
0: Wir haben ja ähm, mal so aus Gag mit der Community zusammen im Twitch-Chat ein Hörspiel gemacht. Ähm, eine Ausgabe, die haben wir Alimania bei Wish bestellt, genannt. Und da war da das. Du hast ja live gesehen. Ja, das äh, stimmt, stimmt. Ja, da war aber ich da auch war, stimmt, aber da war das Intro halt auch diese. diese ja, genau, ja, das. Ja, genau.
1: Das, das kickt halt immer wieder komplett ja. rein. Es gibt so ein paar YouTube-Videos, die du dir immer wieder angucken kannst. Wie zum Beispiel, kennst du Der beste Koch der Welt von Elsterglanz? Nee. Muss ich auch mal angucken. Das ist auch so ein Video, gucke ich mindestens zwei, dreimal im Jahr und lache mich jedes Mal wieder aufs Neue kaputt. Das sind irgendwelche Ostdeutschen, die da total kultig sind und die synchronisieren Rambo. Ja? Rambo okay. ist alles tot nach der Wende. Ja, dann geht's. Die ganze Zeit so auf jeden Fall hörenswert. Wenn die Leute da draußen das noch nicht kennen, hört's euch an. Der beste Koch der Welt auf
0: YouTube suchen. Richtig oldschool. Okay, wieder heftige Tipps hier. Pox, ich habe vorhin bei dir bei Twitter gesehen, ähm, dass du dir Windows 11 installiert hast. Und ich bin echt jemand, der ähm, ich, also so ein Betriebssystem neu machen. Manche machen das ja irgendwie so gefühlt jeden Monat. Mein Betriebssystem ist halt wirklich alt und ja wahrscheinlich das ist es ein bisschen langsamer. Aber ganz ehrlich, ich habe so viele Plugins und Sachen, die ich installieren muss irgendwie allein irgendwie bei den Adobe Sachen. Ähm, dass ich einfach so keinen Bock habe, das Betriebssystem neu zu machen, weil es so viel Arbeit ist und weil ich das halt für den Alltag so brauche und sowieso so wenig Zeit habe. Aber am liebsten würde ich mir auch Windows 11 äh, installieren, weil es so geil aussieht, finde ich. Und du twitterst es auch irgendwie, ja, es ist Windows 10, es sieht aber nur geiler aus. Wie ist bisher dein Eindruck von Windows 11?
1: Ich habe es jetzt auf einem komplett neuen Rechner drauf gemacht. Also, ich habe ein neues Laptop und da habe ich das drauf installiert und es ist tatsächlich wie Windows 10 im Grunde, aber überall so ein bisschen getweakt. Also das heißt, es sind so bisschen schöne Animationen mit dabei, schöne Sounds und so weiter. Es wirkt alles moderner. So Kontextmenüs sind hübscher. Also das heißt, wenn du jetzt irgendwo auf eine Datei rechts klickst, steht da nicht mehr Kopieren, Einfügen und so weiter, sondern es sind nur noch so kleine Symbole. Dann gibt es so ein neues Snippet-Tool, wo du Screenshots machen kannst und Dinge markieren kannst und so weiter. Systemsteuerung sieht ein bisschen anders aus. Mir gefällt die äh, Taskleiste und die dazugehörige, das Startmenü sehr gut. Also du kannst sehr einfach nach Dokumenten suchen, die Integration von Office ist gut. Also bisher, ich habe heute den ganzen Tag quasi damit rumgemacht, gefällt es mir sehr gut. Also keine komischen Spirenzien und ähm, Querschläger in Sachen Technik, wo du sagst, oh, jetzt läuft es irgendwie ganz anders oder so oder hier muss ich mich umgewöhnen, sondern alles, was so elementar ist. Es fühlt ist, sich, zum, es fühlt sich so bekannt
0: an, also du hast dieses, ja, dieses ich bin zu Hause gefühlt schon.
1: Aber komplett. Also das okay. heißt, du hast noch nicht mal eine kurze Umgewöhnung oder so, weil alles, was du irgendwo suchst, ist auch da. Ne? Das Einzige, was du unten hast, du hast jetzt ähm, diese Desktop-Verwaltung, dass du neue Desktops anlegen kannst, das ist jetzt ein bisschen intuitiver. Dann gibt es so eine neue Widget-Geschichte. Wo du, ähm, so ähnlich wie bei... Benutzt Apple, du das eigentlich
0: bei Windows? Oft. Weil ich habe diese Widget-Sache nie richtig benutzt. Da gibt's ja wirklich Künstler, die dann irgendwie so, keine Ahnung, die Aktienkurse noch einbauen und News und so. Ich benutze es immer nur irgendwie für meine Apps und das war's. Also für die für die Programme, die ich benutze. Machst du da mehr, oder?
1: So ein bisschen. Ich habe da ein paar Notizen drin. Ne? So, ähm, ich benutze so To-Do-Listen und so weiter. Danach arbeite ich und ich habe halt in dem ganzen Microsoft Kosmos auch in OneDrive und so meine ganzen ah. Dokumente, Word-Dateien, Excel-Dateien, so Shotlists und so weiter, die ähm, habe ich da drin und das sehe ich dann auch in den Widgets und das erinnert mich immer daran, dass ich arbeiten muss und nicht New World zocken muss oder so.
0: Okay, da reden wir gleich auch noch drüber. Ich sehe gerade ah. schon wieder irgendwie Corona neuinfektion 12.000 irgendwie. Es ist jetzt Herbst, es geht jetzt wieder hoch wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass das so krass werden wird wie nicht. Glaube ich auch gar. nicht. Also dadurch, dass so viele geimpft sind und jetzt glaub auch irgendwie bekannt geworden ist, dass die Quote da doch höher höher als erwartet ist und so weiter. Ähm, und die Impfquote ist höher als erwartet? Ja, also die haben okay. gesagt, dass teilweise, wenn die Hausärzte geimpft haben, da gar nicht weitergegeben wurde und so. Und ah, okay. Zahlen, die wir kennen, ähm, deutlich tatsächlich sogar niedriger sind, als die, deutlich. die tatsächlich geimpft sind. Ja, Also, so, ich sehe gerade hier in der stand?
0: Statistik, einmal geimpft 68 Prozent, vollständig geimpft 65 Prozent. Ja, also,
1: wie die, ich kenne nicht genau, Dunkelziffer, auf jeden Fall ist sie höher. Also, okay. Bei mir im Umfeld hier ist gefühlt Corona auch weg. Also das heißt, ich merke das tatsächlich mittlerweile nur noch im Supermarkt, dass man da eine Maske auf hat. Aber so ansonsten draußen und so, wie gehabt? Bei
0: uns an den Schulen wird sehr viel darüber und sehr kontrovers darüber diskutiert, irgendwie was mit der Maskenpflicht an Schulen ist. Ne? Also es gibt ja schon Bundesländer, wo die aufgehoben wurde. Ich glaube im Saarland, wenn mich nicht alles täuscht. In Schleswig-Holstein soll es jetzt auch kommen. Und äh, also ich habe, ähm, jetzt darf ich nicht erzählen, das glaube ich Datenschutz. Ich wollte gerade über, was über meine Klasse erzählen, mache ich mal lieber nicht. Aber mhm. ähm, also so von von Elternseite ist es auch so, ne? Also manche finden irgendwie, ja, das muss unbedingt, ähm, muss unbedingt äh, die Masken ab und wir quälen unsere Kinder und was tun wir denen an so nach dem Motto? Und alle anderen sagen, ja nee, also was heißt alle anderen? Viele sagen halt ähm, so ja, man weiß nicht, ne? Wenn sie das kriegen und übertragen und damit nach Hause bringen, die haben keine Symptome, das ist halt immer so eine Gefahr, ne? Und ähm, die Lehrer, Lehrer auch sehr kontrovers, aber ein Großteil würde sich halt, glaube ich, besser fühlen, wenn die Masken bestehen bleiben.
1: Also ich persönlich finde diese Maskendiskussion so merkwürdig. Also ich habe auch im Büro gesessen, acht Stunden lang mit Maske. Hm. Und ich weiß, dass es das jetzt nicht so mega geil ist, aber es gibt mittlerweile so gute Masken, wo du kaum noch irgendwie was merkst. Und man hat sich mittlerweile auch daran gewöhnt. Ich habe von Under Armour so eine Maske relativ klar ah, mir geholt. Ja, ja. Die, ist, die ist ziemlich fett. und Habe ähm, ich auch,
0: aber die ist keine FFP2 ne? oder FFP3.
1: Aber die hat irgendwie so ein Zertifikat nachgeliefert bekommen, wo du dann auch die Spezifikation hast. Sieht <lacht> auf jeden Fall
0: sehr, sehr schick aus, finde ich die von ja, anderen. nämlich auch.
1: filtert auch sehr gut und ist sehr bequem. Also es schmiegt sich gut an die Haut dann und so weiter. Und Ich habe davon jetzt zwei Stück geholt und die wasche ich dann und trage die im Wechsel und mich juckt das ehrlich gesagt kaum noch ob ich irgendwo ich finde das das genauso muss, wie nämlich. du ich finde
0: das auch ich finde auch so auf so, so gejammer auf hohem niveau so, so extrem hohem niveau also ja. ich sags mal so im unterricht ist es halt komisch als lehrer weil mimik halt eine so ja, stimmt, eine ja. so große sache ist die also mir ist es echt jetzt erst durch diese sache bewusst geworden irgendwie also mhm. die ich habe eine neue fünfte klasse gekriegt und irgendwie so die ersten Tage, ich wusste gar nicht, wie meine Schüler aussehen, weil ich nur die Augen von denen gesehen habe, das erste Mal im Sportunterricht unter freiem Himmel, also selbst im Sport durften wir ja nicht alles machen, uns wurde als Sportlehrer gesagt, wir dürfen keine ähm, Zweikampfsportarten machen, möglichst, wenn es irgendwie geht, raus, ne unter freiem Himmel und dann dürfen sie die Masken unter freiem Himmel ablegen, das heißt, ich habe meine Klasse das erste Mal wirklich im Sportunterricht richtig gesehen. <lacht> Ähm, und bei den Eltern ist es auch zum Elternabend irgendwie, da redest du da irgendwie so in so mal. das ist halt, ist halt schon, aber wie gesagt, das ist, also ich, bleib da, ich bin da total bei dir, es ist Jahrmal ja mal auf sehr, sehr hohem Niveau.
1: Es soll ja kein Dauerzustand bleiben, da bin ich auf jeden Fall auch bei. Ne? Klar ist es schöner, wenn man das Gesicht der Leute sieht und das Lächeln und die Freude und so weiter, aber wir sind jetzt relativ nah an, an, an diesem Punkt wo es jetzt irgendwie vielleicht mal irgendwann einen Umschwung gibt, wo die Maske dann runtergeht. Aber dann soll man es halt nicht überstürzen. Aber ich höre so Geschichten, habe jetzt in einem anderen Podcast gehört, der ist irgendwie im Zug nach Dänemark gefahren. Mhm. Und ähm, der Zug ist über die Grenze. Und dann hat sich, nachdem die über der Grenze war, haben sich alle einfach die Maske runtergezogen, weil in Dänemark halt keine Maskenpflicht ist. Ne? Das sind so Momente, mhm. wo ich mir so denke das ist eigentlich ein total merkwürdiges System. Ne? Also das heißt, die Menschen, die machen das anscheinend ja überhaupt gar nicht aus Überzeugung, sondern nur aus Zwang. Und das ist schon so ein bisschen der falsche Beweggrund meiner Meinung nach. Also wenn ich von Deutschland nach Dänemark fahren würde und ich würde im Zug eine Maske in Deutschland tragen, würde ich die auch in Dänemark weiter aufbehalten, auch wenn es ja. da jetzt ähm, kein, keine Maskenpflicht gibt. Einfach, weil ich mich damit jetzt vielleicht ein bisschen besser fühle, vielleicht ein bisschen überreagiert oder sensibel oder sowas. Aber es schadet jetzt erstmal nicht. Und wenn man dann eine super hohe ähm, Impfung Quote hat und auch ein paar mehr Erkenntnisse, wie mit so einer hohen Impfquote dann in den, in den Krankenhäusern und so weiter verfahren wird, wie sich die Situation einfach über den Winter, wenn wir den überstanden haben, danach ist alles safe, dann wäre ich auch dafür, dass man so langsam aber sicher wieder in die Normalität zurückkehrt. Ja. Aber diesen Berg würde ich ganz gerne noch ähm, von oben sehen und nicht irgendwie, äh, ja, da irgendwie wieder runterstürzen. Ich würde ganz vorsichtig hoch.
0: Dazu zwei Beispiele. Erstens, ähm, in unseren Klassen, wir müssen ja, wir müssen zweimal die Woche testen die gesamte Klasse ne, und dürfen uns selber, weil wir ja geimpft sind, müssen nicht. Aber ich teste mich halt auch immer mit, ist ja A umsonst mhm. und B, warum nicht? schadet ja nix. Ähm, und ähm, in alle neun fünften Klassen, in allen, und wir sind was bis E, das heißt A B C D E fünf. <lacht> wir sind fünfzügig, ne? Und in jeder fünften Klasse gab es mindestens einen Corona-Fall. In jeder. So. Und diese ganzen Leute, die dann fordern, trag keine Masken und das, das, ihr macht den Kindern Angst und testen müssen die auch nicht mehr. Überlegt euch mal irgendwie. Also, jeder Klasse wäre Corona ausgebrochen, jeder 9.5. fünften, so. Und das hätte ja. sich verteilt in der Klasse. Und es hätte keiner gemerkt, weil die fünf Klasse so gut wie keine Symptome hatten. Haben die auch alle erzählt. Ja. So. Überlegt euch. Das ist nur, das ist jetzt wirklich aus der Praxis. So, und was das machen würde, die würden das mit nach Hause bringen, die würden ihre Familien anstecken und so. Also Leute, die mir erzählen wollen, irgendwie Schulen wären keine, keine also gut, das hat sich ja jetzt mit Delta auch verändert, diese Prognose. Aber also so sorglos, wie das alles dargestellt wird, ist das halt nicht. Und du, ich kann es also, halt auch
1: nochmal bestätigen, weil meine Schwester halt genauso wie du an der Schule ja. arbeitet, ne und ähm, die erzählt mir genau das Gleiche. Also, dass es gar nicht so nur auf die Masken drauf ankommt, sondern einfach, dass du das in den Köpfen der Kinder reinhämmern musst, dass das halt jetzt auch weiter in Abstand gehalten wird ne, und so weiter, dass man halt darauf achtet, auch die haben verschiedene Zeiten und so, dass man das alles nochmal einhält. Und bei denen ist es auch so, dass die diesen Winter erstmal vor Kopf haben und sagen, wir machen das. Und wenn wir da durch sind, dann ist das erste Jahr, wo wir richtig massiv geimpft haben. Wir haben das kalte Wetter durch. Und wenn danach alles gut aussieht und die Zahlen nicht mehr steigen, dann wäre ich auch dafür, dass man so langsam ja, oder sich ja, einfach mal sich weiter rantastet. So. Ne, ja. irgendwie. Aber jetzt so kurz davor oder auch diese Urlaubsgeschichte, wo jeder unbedingt oh. irgendwo in Urlaub wollte und so weiter, wo ich auch gesagt habe, Leute haltet mal die Füße still. Also seid ihr noch mal. Bei uns im Kollegium
0: auch. Bei uns im Kollegium zwei, drei Jahre
1: auch. nicht in Urlaub gefahren. Also ich kenne das auch von früher, dass man dann vielleicht mal zwei drei Jahre nicht in Urlaub fährt und dafür vielleicht dann das Jahr darauf nochmal ein zweimal ähm, im Jahr, dass man es dann vielleicht noch mal dann krachen lässt oder so aber so schlimm ist das noch nicht also ja als würde
0: die welt untergehen ne also bei uns ja, kollegium auch ne jammern jammern ganze schuljahr wie scheiße ist es mit corona und wie kacke und unerträglich und keine lüftung und immer das fenster auf und alles kalt und die masken und die tests und dann bin ich bin ich in der Kollegiumssitzung und dann äh, irgendwie so ja ich, wir, wir müssen mal raus wir müssen mal raus Okay, ja. alles klar. Das Einzige, also, wofür es
1: mir leid tut, ist tatsächlich ähm, so die Kulturveranstaltungsbranche ja, und so weiter, ja. ne? Weil da ist es ziemlich heftig und da finde ich die Auflagen teilweise auch ein bisschen blöd. Ähm, weil da übertreiben die dann auch. Ne? Das ist an einer Stelle ist es total gelockert. Also Gastronomie ist mittlerweile wirklich super easy irgendwie, aber dann mal irgendwie ein Theater irgendwie voll zu machen oder so. Ähm, klappt dann nicht, wohingegen wieder so riesengroße Kinosäle relativ voll sind. Also ich habe Dune geguckt ähm, da gab es dann auch Kinos, wo, wo relativ viel los war und so. Da steige ich noch nicht so ganz durch und ich kann mir einfach vorstellen, dass gerade so kleine Künstler und, und Leute in der Unterhaltungsbranche oder Catering und so weiter, dass die mittlerweile echt die Hasskappe aufhaben, weil da so eine Ungerechtigkeit stattfindet. Aber das Ding ist halt, dass das ein sehr, sehr langsamer Wagen ist, wo sich die Räder unglaublich langsam drehen und das diese neuen fortschrittlichen, ähm, neuen Erkenntnisse einfach nicht überall gleichmäßig ankommen, sondern das dann immer so tröpfelt. Ne? Da ist dann plötzlich alles da, dann hast du da, weiß nicht, wegen, während der MEM irgendwelche vollen Stadien ja, also auf der Seite dürfen Sie dann auch. keine 50 Leute irgendwo im Freien vor sich setzen, wo ich mir denke, Leute, im Freien
0: ja, aber das ja, Problem ist ja auch, dass die, die Leute Park so un also dass die Leute einfach so unver also so unvermdiszipliniert ähm, sind. Ne? Also, ähm, als wir, habe ich dir schon erzählt, als wir in München im Olympiastadion, äh, in der Allianz Arena waren bei Deutschland gegen Ungarn, wir haben ja das Ding gewonnen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja. Da, da waren wir im Stadion und André und ich waren die einzigen, ja, und wir reden hier nicht von unserem Blog, sondern alles, was wir sehen konnten, im unteren Bereich. Das heißt, du kannst ja mehrere Blogs weiter haben alle ihre Maske abgesetzt. Ähm, mit der Begründung, ja, ähm, äh, sind ja eh alle getestet. Du darfst ja nur rein, wenn du getestet bist oder mhm. ge, geimpft. Und dann hat es ja eh keiner. so, das haben sie haben das für sich entschieden. Und dann, aber also mich triggert das total, weil ich gesagt habe, Leute. Es ist doch die Regel, dass du hier nur mit Maske rein darfst. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann könnt ihr nicht ins Stadion gehen. Und dann sind irgendwelche armen Studenten, die dann mit ihren Schildern bitte alle Maske auflassen, durch die Gegend laufen, die dann angepöbelt werden, wenn sie was sagen, es ist deren scheiß Job. Und ähm, also, also auch du hast das Gefühl, du. Also ich habe das meiner Freundin erzählt, und die sagt, ja, das ist ja wie, das ist ja wie wie Grundschule und Kleinkinder vom Verhalten mal, her. So das dieses,
1: das, das dieses, Ding ist dieses, so rein von der Logik, würde ich es auch ähm, sagen, im Freien, im Stadion ist vielleicht nicht so schlimm, wenn du die Maske abnimmst. Aber auf der anderen Seite weiß man auch, dass das in die ganze Welt übertragen wird und dass ja auch ein bisschen was mit Solidarität und Symbolwirkung irgendwie zu tun hat. Dass die Leute jetzt nicht zu Hause sitzen und sagen, guck mal, die seuchen ja alles zu und machen uns unsere. Zukunft kaputt, dass wir von dem Zeug irgendwie wieder wegkommen und so, sondern einfach mal so ein bisschen Solidarität. Wir setzen das jetzt auf. Das ist halt auch so eine Symbolik für Vorsicht und so weiter. Ja, gut,
0: aber nicht nur das, du ja an England irgendwie. ja Gut, die ja. hat zwar 60.000 60 Stadion, ja, okay. in der ganzen war waren nur 14.000, aber du weißt halt nie hundertprozentig, ob nicht einer durchgeschlüpft ist und der Test falsch war oder sowas. Ja, von daher ähm, nicht genau, nur aber das. Man
1: kann man einfach vielleicht im Kopf haben, hey, ich bin jetzt hier im Stadion, habe eine gute Zeit, kann das Spiel sehen, die EM findet statt, dann ist vielleicht mein kleiner Beitrag, diese ja. Maske jetzt zu tragen. Und ich überleg gar nicht vielleicht im Kopf, ähm, diskutiere jetzt irgendwie auf wissenschaftlicher Basis ist das ja, jetzt wirklich machen die aber oder nicht? scheiß doch einfach drauf peinlich. Auf Maske ist so peinlich. Und, gut und fertig also das sind erwachsene Männer um, naja. die mit dem
0: mit mit dem Studentenarme Sau die da ja, mit die dem diskutieren Schild diskutieren ne? und dann auch so, so irgendwie ja ich trinke jetzt gerade mein Bier da kann ich also also so, 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 wie so kleine Kinder ich und dann ja im Kichern. Einzelhandel
1: auch diskutiert oh. ohne Ende das habe ich fünf sechs Mal gemacht und irgendwann bist du dann halt so resolut dass du einfach sagst das sind die Regeln entweder du befolgst die Regeln oder du befolgst sie halt nicht, wenn du sie nicht befolgst, bitte Laden verlassen, ansonsten können wir gerne weitermachen, ich brauche dann jetzt nicht großartig drüber zu diskutieren, ne, Und
0: Ja, aber dann werden die ja meistens noch wütender, wenn du das jetzt also ich Ja, ja genau. wir erlebt. haben tatsächlich
1: ähm, Leute rausgeworfen, ne? also es ja. war tatsächlich so, dass du dann gesagt hast, jo, also natürlich immer professionell, ne, das sind hier die Auflagen. Wir müssen nicht über den Inhalt sprechen, sondern einfach nur über die Maßnahme. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich verlange, dass du hier im Handstand reinkommen musst oder so. Einfach <lacht> kurz dieses Stoffding irgendwie vor vom Mund und vor die Nase. Und dann, dann ist doch gut. Ja, also Dann lass das einfach doch noch mal ein bisschen machen. Und dann ist es okay. Ja, also
0: Ich habe mich ja, bei meinem Friseur letzte Woche halt. sehr geärgert, weil irgendwie, ähm, also das ist genau dieses, irgendwie, was du gerade mit Dänemark erzählt hast, ich behalte die Maske auf. Ich komme bei meinem Friseur rein. Und, ähm, ich sehe, dass da Leute sitzen ohne Maske und ich denke, hä, was ist denn jetzt los? Dann sagt mein Friseur irgendwie, ähm, ja, äh, du, du bist doch getestet, oder? Äh, oder, oder, nee, nee, 2G gilt jetzt da. Sagt er, du bist doch, mhm. du bist doch geimpft, oder? Sag ich, ja, ich bin geimpft, ja, dann kannst du die Maske absetzen. Okay. Okay. <lacht> ähm. Kommt da noch was? Weil ich kenne das zum Beispiel aus dem, also habe ich mir nicht gesagt, habe ich da nur gedacht. Ich habe aus Kino jetzt so, dass man da zumindest den Impf war was vorlegen muss, weil sonst kann ja jeder kommen. So einfach so, ja, bist du geimpft oder ja, ja gut, du kannst absetzen, so. Weißt du, 2G und dann so, so kontrolliert. Ich habe meine Maske aufbehalten irgendwie, das ist, keine Ahnung, für mich ist das, ich war da immer mit Maske im letzten Jahr und irgendwie, ja. ähm, keine Ahnung. Ich glaube, es wird tatsächlich absetzen. auch
1: schwierig, das alles zu beenden, ne? wenn jetzt irgendwann, jetzt stellen wir mal vor, irgendwie die Regierung sagt, jetzt gerade im Wechsel, wir haben eine neue Regierung und so weiter und die fährt jetzt einen anderen Kurs, mal rein hypothetisch und sagt, yo, ab nächste Woche könnt ihr alle wieder die Maske absetzen, ne? mhm. Ist halt echt, ich wüsste tatsächlich nicht genau, was ich tun soll. Ja, also irgendwie hätte ich ein schlechtes Gefühl, weil ich, weil ich halt diesen Winter irgendwie vor Kopf habe. Jetzt für yeah. mein ganz subjektives Empfinden, wo ich sage, okay, ich persönlich halte das für sinnvoll, das jetzt nochmal abzuwarten. Ähm, aber, aber ja, aber dann irgendwie ist es auch komisch, wenn du als Einziger und alle anderen dann nicht und so weiter. Und es wird auf, auf jeden Fall ein merkwürdiger Wechsel wieder in die Normalität werden, was hoffentlich bald passiert. Aber da bin ich mal echt drauf gespannt, wie das so sein wird, weil in ja. anderen Ländern war es ja von einem auf anderen Mal dann irgendwie alles weg und es scheint ja einigermaßen gut zu laufen. Ich kenne die, kenn die Zahlen nicht, weil es mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen aus dem Hals raushängt. Wenn ja. ich jetzt nicht bei jedem Land gucke, wie es so ist. Aber ich habe zum Beispiel mit meinem Vater gesprochen, der öfter in Italien ist. Der war jetzt wieder für sechs Wochen in Italien. Bei uns ist es ganz im Süden von Italien, auch sehr Provinz, also Bauern, Dörfer und so. Er sagte, das ist da nicht mehr. Das ist komplett weg. Niemand trägt eine Maske. Du bist in den Supermärkten, die ganzen Restaurants sind voll. Er war in Lokalen, war am Tanzen und so weiter. Die Feiern sind da, große Hochzeiten werden veranstaltet. Das ist weg. Er sagte, er ist wieder nach Deutschland gekommen und alles wieder mit Maske und so. Und ähm, so wie wir es gewohnt sind. Aber da war die Pandemie komplett vergessen in Süditalien. Ne? Also Kal ähm, Kalabrien ganz, ganz im Süden. Also das äh, fand ich schon krass, so wie er es so erzählt hat und ähm, sagte, ja, jetzt sind wir wieder hier und jetzt ist es halt wieder da und jetzt ähm, geht es halt weiter mit diesen Maßnahmen und der Vorsicht etc. 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 Ne? Also ist, der Wechsel wird auf jeden Fall merkwürdig. Bin mal gespannt. Ja, aber gut, glaubt, wenn du
0: jetzt so damit umgehst, wenn es da einer hat, dann hat es die ganze Stadt. Ne? Ich weiß nicht, ob das, ob das so ja. der...
1: Das ja. Problem ist dann tatsächlich, dass, dass sowas dann halt immer häufiger gut geht. Ne? Und dann, ist halt und dann die sagt Frage, man ja, Sie, seht ihr, brauchen wir ja, nicht. Genau. Ja, genau. Dann, dann ist es halt auch irgendwann schwierig, ähm, mit einem Nachweis oder mit der nötigen Notwendigkeit zu begründen, warum man das überhaupt noch machen muss. Weil irgendwann muss halt dieser Punkt kommen. Und der ist für mich persönlich jetzt zum Beispiel nach dem Winter, wie ich jetzt mehrfach gesagt habe. Aber ein anderer sagt ja, nee, lass uns doch noch mal ein ganzes Jahr quasi ja. Jahrlauf machen. Und mal gucken, wie das ist und dann lieber ein ganzes Jahr noch diese Maske aufbehalten. Und das ist so ein bisschen eigenes Ermessen, je nachdem, wie vorsichtig man sein will. Aber das ist auch bei einem Laien immer gemessen an irgendwas, an einem Gefühl. Ne? Von daher sehr, sehr schwierig. Ich kann Leute verstehen, die sagen, jo, jetzt ist gut. Und ich kann auf jeden Fall auch Leute verstehen, die sagen, nee, lass mal weiter vorsichtig sein. Letztendlich muss man auf die... Ähm auf die, auf die Sachen in den Intensivstationen gucken, was da abgeht. Das ist das Allerwichtigste. Wenn die wieder voll sind, dann weiß man, okay, doch nicht so geil mit den Impfungen. Also das scheint dann ja irgendwie immer noch problematisch zu sein. Und das muss der Winter jetzt zeigen, wo die mhm. ganzen Leute, ich, ich sehe nur in meinem Umfeld, ich habe... Ähm, auch recht viel mit Menschen zu tun, dass viel, viele, viele Leute krank sind, einfach so krank, die kein Corona haben, sondern einfach nur erkältet sind, irgendwelche Mandelentzündungen haben oder irgendwelche anderen, weil anscheinend das Immunsystem tatsächlich so ein bisschen im Arsch ist jetzt mittlerweile bei vielen Leuten, weil ähm, ja die, die halt die ganze Zeit mit Maske und Abstand und so weiter ja, natürlich ja. auch... Hast du keinen Puls, ne? Ja, genau, ja. und dann einfach... Ähm, das Immunsystem so sagt, jo, nichts zu tun, wir ähm, verziehen uns dann mal und lassen hier die, die, ja, ja. die Pforten offen. Ne? Das, das kann das sein, aber ich muss echt sagen,
0: im letzten Jahr, im letzten Winter hatte ich zum ersten Mal seit gefühlt, seit immer, hatte ich überhaupt nicht gar nichts. <lacht> ähm, ja, natürlich. Das, war, das war richtig geil, ne? weil du hast eine Maske auf irgendwie und ja. ich war nicht in der Schule und das war total geil. Genau, so, meine Freundin
1: hat hier ganz stark Pollen und so und die sagte ja hm. mit, mit der Maske die ganze Zeit oder auch eine Gartenarbeit teilweise, ne? wenn man dann so eine Maske, ähm, setzt du dann schon die Maske einfach auf, weil du es aus dem Alltag kennst und sie dich schützt und dann du diese ähm, die ganzen Pollen teilweise nicht mehr so genau mitkriegst, wenn du so eine Maske auf hast. Hat natürlich auch seine Vorteile. so. Ja. Drin,
0: ne? ja. Also vielleicht nochmal abschließend irgendwie, äh, weil wir vorhin aber nochmal bei der, bei, bei der Schule waren und irgendwie ja, es wäre den Kindern nicht mehr zuzumuten ähm, ich halte das für völligen Quatsch, weil die machen das seit einem Jahr, die sind, auch was die Tests angeht, so, solche Profis, also das geht, dauert bei uns irgendwie ja. drei bis fünf Minuten und für die, für die ist die Maske auch völlig normal, also gerade so diese Corona-Leugner-Fraktion, die dann behauptet, ja, das hinterlässt irre, irreparable Schäden bei den Kids und so, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist kompletter Bullshit. Ja,
1: und vielleicht bei Leuten, die sich davon so ein bisschen triggern lassen, auch immer daran denken, dass das meistens auch nur ganz wenig Leute sind letztendlich, die so komplett quer denken und ähm, da komische Sachen vom Stapel lassen. Das sind irgendwelche merkwürdigen Schauspieler, die das dann sehr populär machen. Und ähm, ansonsten sind die auch harmlos. Ich kenne auch so ein paar Leute, ne, die auch schön brav ihre Maske dann im Supermarkt und so weiter tragen und dann den ein oder anderen Spruch droppen. Ähm, ja, hier wieder in der Merkel-Burka unterwegs und bla 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 und ähm, finden das alles ganz doof und schrecklich, aber letztendlich sind es halt auch einfach nur irgendwelche Stammtischparolen, die dann rausgehauen ja, werden. So. muss man dann verkraften, ist okay. Ja. Wollen sie halt erzählen, ne, und gut. Von daher.
0: Gut, dann gehen wir mal von diesem Thema weg. Ja, ne. Das kann wahrscheinlich sowieso keiner mehr hören, New World, nee. ne? Ähm, ich glaube mittlerweile, das ist echt so ein, man ähm, liebt es oder man hasst Ding irgendwie. Ähm, ich habe heute gerade einen Artikel gelesen, wo irgendwie stand, ja, äh, mega Hype um New World, irgendwie ist mega eingeschlagen. Aber es gibt irgendwie die Anzahl der Leute, die es nicht so geil findet, wird immer größer. Und selbst Amazon ginge davon aus, hat das wohl auch so gesagt, dass äh, man davon ausgeht, dass die Zahlen ähm, relativ zeitnah runtergehen werden. Ähm, ich ja, keine Ahnung, ich spiele in den Streams noch. Ich spiele auch ganz gerne eigentlich, weil ich es halt nicht so, wie zum Beispiel in ist, der jetzt was weiß ich, wie viele Stunden gespielt hat als Vollzeitstreamer, sondern ich spiele es maximal zweimal in der Woche, also ich spiele es wenn dann nur im Stream und habe meine Community dann neben mir und äh, Billis carried mich und äh, das ist dann ganz nett so. Aber ich muss sagen, dass ähm, ich viele Kritikpunkte von 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 Enclass halt auch nachvollziehen kann. Irgendwie, das Questen ist halt wirklich sehr sehr nicht ungeil, weil du wirklich gefühlt immer dasselbe machst und die PvP Aspekt kann ich halt noch nicht nachvollziehen, weil ich noch nicht so weit bin. Aber ich weiß, dass du das ein bisschen anders siehst und deshalb ist es auch ganz schön, mal deine andere Meinung zu haben als mich und ist im Herrenspitzzimmer, die das halt ähnlich sehen irgendwie. Jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren. Wie weit bist du eigentlich aktuell?
1: Also ich bin jetzt leveltechnisch auf Level 30. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Leveltechnisch 20, 20 so um 20. Ja. Genau, das sind, also ich habe jetzt ungefähr 50 Stunden oder so Spielzeit und habe auch den Podcast mit Anclays gehört und wie seine Meinung so übers Spiel war. Und was ich an der Diskussion teilweise nicht so gut fand, ist, dass, das quasi ähm, als als sachliche bzw. objektive Meinung zum Spiel verkauft wurde. Und ich da tatsächlich gar nicht nachvollziehen konnte, was da gesagt wurde. Also ein mhm. bisschen war es so, dass man dass man irgendwie schon sagt, ja, WoW ist ähm, langweilig und austauschbar, generisch und so, da muss man irgendwas Neues kommen. Und wenn dann was Neues kommt, fragt man dann, warum das nicht so wie WoW ist. Ne? Und das, das Aber das war immer das, immer das Problem bei allen
0: MMOs, oder? Entweder das war zu weit weg von WoW. Und dann ist, ja. äh, das ist Pascal, oh, das ist schon nah, es ist WoW, das ist ja genau. bei jedem MMO, ne? Ich kann, ich kenne
1: auch jetzt noch Spiele wie den Guild Wars 2 beispielsweise, das sehr viele Dinge einfach anders macht als WoW und sehr, sehr gut läuft und mir auch Spaß macht, wenn ich spiele, ne? Also Guild Wars 2 ist nach wie vor ein richtig gutes MMO mit ganz anderen Aspekten, mit ganz anderen Systemen und einem ganz anderen Kampf und so weiter. Also es hat sehr, sehr wenig von WoW und deswegen finde ich es halt auch so gut. Und bei... New World das ist es tatsächlich so, dass es sehr, sehr weit weg von WoW ist, aber teilweise relativ nah an einem WoW Vanilla, ne, wo Systeme auch noch so funktioniert haben. Ich finde bei New World vor allem Server-Community sehr, sehr stark. Also auch, dass sie es begrenzt haben, dass nur 2000 Leute auf die Server können und dass du wirklich die Gilden auf deinem eigenen Server mittlerweile kennst. Ich kenne die Spieler, ich lese Namen immer wieder, es gibt eigene Discord-Community-Channels, wo du drauf gehst. Bei uns auf dem Server ist es zumindest so, wenn es Kriege gibt, Fraktionskriege, ist in dem Fraktions-Channel immer extrem viel los. Irgendjemand streamt das dann auf Twitch und der fragt in-game feuert quasi diesen Twitch-Stream an, der dann plötzlich 800 Leute ähm, ähm, hat als Zuschauer und du weißt, der halbe Server guckt gerade diesen Krieg zu und das sind halt so Sachen, die ich massiv feiere, ne? wo ich einfach sage, die Server-Community ist wirklich on-point und Amazon spielt dieses ganze Thema. Der Server muss funktionieren sehr, sehr gut aus und dazu gehören auch eben Systeme wie beispielsweise die Kontrolle diverser Gebiete, dann was du für Vorteile in diesen Gebieten hast, wenn die Kontrolle da ist, wie du deinen Charakter spielst, dass du dich beispielsweise, ich habe beispielsweise ein Gebiet, wo ich ähm, Materialien farme, wo ich aber dann auch explizit immer skille, dass ich beispielsweise die ähm, Aufbewahrung in der jeweiligen Stadt pushe und den äh, Sammelabbau pushe und so weiter, dass ich da, dass da quasi mein mein Farming-Spot ist. Und dann habe ich wiederum, das ist immer Fall, und dann habe ich wieder ein Gebiet, ähm, wo ich dann nur Sachen pushe, wie, ähm, dass, dass ich Handwerkgebühren und so weiter weniger bezahle und das alles eher so auf Handwerk und Crafting aus ist, so dass ich tatsächlich eine Craftingstätte habe und eine Farming-Stätte, ne, dass, so, dass ich so meinen Charakter skille, was in einem WoW niemals möglich ist, weil es diese Systeme gar nicht gibt. Und das ist eben eine ganz nette Geschichte, dass man dann auch explizit auch die ähm, Städte, Städteaufträge macht, dass man da den Ruf pusht und so und ähm, da hochkommt etc. Und das sind alles Sachen, die ich von, von WoW und anderen Spielen gar nicht kenne. Ne? Und dass auch die ähm, Auktionshäuser beispielsweise nicht verlinkt sind, wurde jetzt ähm, in eurer Diskussion ähm, kritisiert. Aber das sind ja ganz bewusste Designentscheidungen, warum das so gemacht wird. Du kannst beispielsweise, wenn du das System der Wirtschaft ausspielen möchtest, hergehen und in höheren Leveln zum Beispiel Taschen craften, Low-Level-Taschen und dann gehst du zum Beispiel nach erstes Licht runter und setzt die explizit dort rein, weil du weißt, dass die Laufkundschaft in erstes Licht eher neue Charaktere sind, die dann diese Items suchen Allerdings in, in höheren Gebieten, in 30-Plus-Gebieten, in diesem Webermoor oder sowas, brauchst du keine grauen Taschen ins ähm, Auktionshaus setzen, weil die dort keiner kaufen wird, weil die Leute da halt viel höher sind. Und das sind eben Systeme, die dir das Spiel gibt, die super interessant sind, die dir ein anderes Spiel eben dann nicht gibt. Ne? Also da ist auf jeden Fall der Fokus extrem drauf bei New World und macht mega Spaß. Also da sehe das ich ich
0: überhaupt nicht positiv, ehrlich gesagt. Also ich, ich verstehe, was du sagst, aber gerade bei einer Server-Community von, von 2000 nur, machst du dadurch irgendwie die, die Auktionshäuser einfach leerer, einfach weil es so viele sie sind verschiedene
1: gibt. Die sind nicht ähm, leer, die sind absolut gefüllt mit dem Zeug, was du brauchst und die sind tatsächlich leveltechnisch voneinander so ein bisschen getrennt und die 2000 sind ja zeitgleich dort und ähm, ein Server selber besteht ja aus viel, viel mehr Leuten, also das heißt, wenn man die Warteschlangen am Anfang gesehen hat, die dann über 10.000 waren, kann man sich ungefähr vorstellen, sagen wir mal, eine Server-Community besteht aus 15.000 bis 20.000 Leuten und 2.000 davon spielen zurzeit, also gerade bei einem gesunden ähm, Server mit einer hohen Population. Und da kannst du es halt tatsächlich so sehen. Und wenn Amazon den Wahnsinn vom Staat wieder irgendwie in den Griff bekommt, den sie verkackt haben rigoros, das ist ganz klar, hm. dass die ähm, einfach nur, ähm, sagen wir mal, 10 deutsche Server am Start haben, die alle high populated sind, dann funktioniert das, was die sich dort gedacht haben. Ne? Und auch, dass es ähm, das ist das das ist am ähm Einfach so unglaublich viel Dynamik gibt. Bei uns ist es beispielsweise so, dass das Syndikat extrem dominiert hat. Also, das heißt, der komplette Süden war vom Syndikat einfach da und da konnte angreifen, wer wollte. Jetzt ist es so, dass die beiden anderen Fraktionen sich mittlerweile zusammengetan haben, was einfach komplettes Sandbox-MMO ist. Das heißt, es gibt kein System, was ein Bündnis zweier Fraktionen vorsieht. Die machen das aber. Und dadurch, dass man in dem Chat sich gegenseitig lesen kann, aber auch seinen privaten Chat hat, entsteht halt so eine coole Dynamik auf diesem Server, dass das ähm, die Drachengarde mit einer, mit einer anderen Gilde ein großes Bündnis hat und die greifen jetzt gezielt nur noch Syndikatsfraktions ähm, äh, Posten an und lassen die anderen in Ruhe. Das ist eine Dynamik, die extrem für Diskussionen im globalen Chat, alles geht darum. rum, ihr Sissis nur zu zweit auf uns und bla und und das das ist das ist so die Geschichte, die da abgeht und keine Ahnung, das sind so Sachen, die die habe ich in einem WoW seit fünf, sechs, sieben add nicht mehr gehabt. Du hast doch Classic auch gespielt. Kennst du dieses Anki-Rei-Event? Kannst du dich daran noch erinnern? Na ja, klar. Bei uns ja, klar, auf dem Server? Ja, war das halt auch so, dass wir uns in Foren mit der Allianz ähm, abgesprochen haben. Ihr sammelt Friedensblumen, wir sammeln das und so weiter, dass wir Ankirei auf unserem Server halt relativ schnell aufbekommen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig bei einem MMORPG, dass das sowas funktioniert, dass Absprachen stattfinden. Wir haben zum Beispiel bei uns auf dem Server einen Schauter, der die Kriege anführt. Der Typ ist halt mittlerweile bei uns auf dem Server schon eine Legende, obwohl das Spiel noch so kurz draußen ist, weil der halt die Kriege gewinnt. Wenn wir mit dem Typen ähm, irgendwie in Kriege gehen, gewinnen wir. Das ist so. Sobald der da ist, der koordiniert so geil, der hat so geile Taktiken, irgendwelche Moves von hinten und so weiter. Ich gucke dann auf Twitch immer zu, parallel, wenn ich spiele. Das gehört für mich zum Spiel dazu. Ähm, Feiere ich das einfach und jubel da die ganze Zeit Halt mit. Das versetzt mich
0: wieder in die alte ich bin einfach ein Zeit. ein Fanboy, ne? Erinnert mich so ein bisschen an, an, an das, was man so aus Eve, was, was Edo immer aus Eve erzählt hat. Hast du richtig so einen, so einen ehemaligen Offizier von der Bundeswehr irgendwie, der, der einfach so strategisch so stark ist, ne? Das, genau. Wir, weiß, hatten, ne? wir hatten damals auch
1: in WoW einen Typen, da gab es noch so ein Add-on, so ein Tool, wo man sich gesammelt für Elterak anmelden konnte. Ne? Und wenn man mit den Typen, mit seiner Gruppe ins Elterak tal gegangen ist, hat man gewonnen und zwar relativ schnell, weil der echt gute Taktiken hatten hatte und da einfach abgegangen ist. Und das war auch da wieder auf ähm, eine Serverlegende, weil der eben das sehr, sehr gut konnte. Na, und das das finde ich, dass sich so Charaktere herausstellen auf dem Server, das gibt es in einem WoW gar nicht mehr. Durch dieses ganze Phasing und Rumgeklustere und dieses beliebige Austauschbare, dass jeder einfach alles machen sollte und ähm, kann und dann machen wir halt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber jeder kommt dann alles ran mit dem geringsten Zeitaufwand, der nur irgendwie möglich ist, der verwässert natürlich auch alles, also alles, was man erreichen kann, wird so ein bisschen verwässert und das fehlt mir bei einem MMORPG, ich spiele ein MMORPG nicht, weil das so komplexe Quest-Systeme hat und so weiter, wenn ich, wenn ich eine coole Singleplayer-Spielmechanik haben will, dann spiele ich doch kein MMORPG, dann spiele ich ein, weiß ich nicht, ein The Last of Us oder ein um, Horizon Zero Dawn oder irgendein anderes Returnal oder irgendein anderes ähm, Singleplayer-Spiel. Für mich sind immer die die Interaktion mit diesen ganz vielen Spielern. Das ist das Interessante. Und ähm, das, das ist jetzt dieses Server-Community-Ding und das halt gepaart mit ganz, ganz schön System, wie beispielsweise dem Kampfsystem. Ich finde das echt geil. Also ich weiß nicht, wie viele Waffen du schon ausprobiert hast, aber ich bin mittlerweile, glaube ich, schon bei der, sechsten, der siebten oder Kombo. Und ich finde es einfach mega. Also es macht echt Spaß. Ich habe jetzt mittlerweile so ein ähm, so, so, so ein Eisstulpen-Magier mit, äh, mit einem Schwert in der Hand und das, das, ich mache da so geile Combos. es fühlt sich fast eher wie ein Overwatch an, wenn ich das spiele, von den Fähigkeiten, als wie in MMO. Also mir macht echt Spaß, auch tatsächlich vom Gameplay her. Klar, die Quests sind mega repetitiv, aber die Quests sind, glaube ich, bei New World nur dazu da, um dich tatsächlich rauszukriegen, dass du in der Spielwelt rumläufst. Das ist erstmal der primäre Sinn dieser Quests, dass du da bist und dann irgendwas machst. Und dass sich daraus dann äh, Dinge entwickeln. Irgendwelche Dungeon-Gruppen, irgendwelche PvP-Gruppen und so weiter. Die wollen nicht einfach nur in der Welt haben. Wie bei einem Oldschool-MMO, wo es gar keine großartigen Quests gab. Da hast du, um zu leveln, gegrindet. Nichts anderes hast du da gemacht. weiß nicht, ob du Dark Age oder so gespielt hast. Dark Age of Camelot. Seth! Ja, das sind halt so Sachen, da gab es halt nicht so geile Quests rein die in WoW, die natürlich nett sind. Aber guck mal, ich habe alle Addons von WoW gespielt. Und ich glaube, seit... Wann war das? Ich glaube, das hat so mit Cataclysm oder um, Warlords of Draenor angefangen. Ich sehe, ich, ich, ich habe da gar, kein, gar keinen Nerv mehr, mich in irgendeine Gruppe zu begeben. Ich mache das alles solo, ich finde das alles schön. Es gibt schöne Cutscenes, die Quests sind ganz witzig und dann haben wir ein bisschen schöne Geschichte und ich kenne die Charaktere alle und das ist alles, man nimmt mich komplett an die Hand. Es ist halt, wie man so schön sagt, ein Theme Park MMO, sprich es stehen überall Fahrgeschäfte und du musst dich nur reinsetzen und mitfahren und wenn du dann raus bist, dann gehst du ins nächste Fahrgeschäft und das war's. Und wenn du jetzt ein Sandbox MMO, was für mich New World tatsächlich ist, als Theme Park MMO angehst, siehst du ah guck mal ich habe hier zehn Berufe das ist in bei einem WoW-Spieler sind das zehn Fahrgeschäfte also muss ich mich jetzt in jedes Fahrgeschäft reinsetzen und das einmal durchfahren und das das führt dann dazu, dass sich jemand zehn Stunden in irgendeinem bescheuerten Wald stellt und Bäume hackt, um eben den Skill zu maxen. Aber darum geht es nicht. Ja, also das, das, nur, nur weil das System da ist, musst du das, das jetzt nicht sofort irgendwie hochbringen oder so. Mach doch einfach das, was dir Spaß macht. Mach Wirtschaft oder mach von mir aus Crafting oder so. Aber wenn du dich dann auch reinkniest und irgendwelche geilen Rezepte hast oder so, kannst du dich halt auch mit dem Rezept auf deinem Server etablieren, wenn du irgendwas gut kannst. Ich weiß nicht, ob es bei euch in WoW auch so war, aber bei uns auf dem WoW-Server gab es halt den einen Verzauberer, der alles konnte oder der dir irgendwie krasses Zeug auf die Waffe machen konnte und das waren zwei oder drei Stück vielleicht, auf dem ganzen Server, die das konnten und der Rest konnte es nicht, weil die einfach nicht die Zeit dafür aufgebracht haben, das ganze Zeug ähm, da irgendwie zusammen um den Beruf so zu skillen und das Rezept eben nicht hatten. Und das ist für mich wiederum Server-Community und wie gesagt, mir gefällt das vom, vom Stil ganz gut, wie Amazon Games das angegangen hat. Sehr, sehr mutig da eben nicht überall eine Achterbahn aufzustellen, sondern einfach zu sagen, macht mal, wir wollen mal sehen, wie ihr dieses Spiel ähm, so spielt und wie sich das so entwickelt. Bin sehr gespannt, ob das weiterhin anklagt Ist halt wird.
0: die Frage, ob das Absicht ist oder ob sie einfach äh, nicht mehr zu bieten hatten jetzt. Also ich aber du siehst es
1: doch an vielen Systemen, wie beispielsweise diesen Auktionshäusern, dass die nicht gelingt sind, dass ähm, Reisekosten extrem hoch sind, wenn deine Fraktion nichts hat. Das heißt, die, ähm, die keine Kriege gewinnen, die müssen halt laufen. Also das heißt, du wirst bestraft dafür, dass du dich nicht organisierst. Du musst immer
0: laufen, oder?
1: Es kommt drauf an, wenn du, wenn du, wenn du den ganzen Süden beispielsweise ähm, hältst mit dem Syndikat ähm, und ein bisschen Azot in der Tasche hast, dann kannst du mit 40 Azot ähm, kannst, du, kannst du da durch die Gegend ähm, dich teleportieren mit Schnellreisepunkten und allem drum und dran. Ne? Und ähm, kannst das ohne Cooldown machen. Also, das, ähm, du, du läufst, wenn du nichts besitzt. Aber das finde ich gut. <lacht> Weil sonst hast du ja gar keinen Motivator, ähm, tatsächlich alles zu besitzen, die Routen zu besitzen. Also das, ähm, wenn ein Krieg verloren wird, ärgere ich mich, dass die ganzen Handelsposten weg sind, dass die, dass, dass die Schnellreise teurer wird, ähm, dass alles teurer wird und äh, bin, dann, bin dann dafür, dass das, ähm, die wieder gewinnen ne? und fieber da so ein bisschen mit. Das sind halt alles so Aspekte, die, die mir persönlich Spaß machen in dem MMO. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass wenn man jetzt so viele Jahre ähm, sowas wie WOW gewohnt ist, dass er ja auch ganz viele tolle Sachen hat. Das, ich zumal, warst du mal ein Dungeon? Ich finde Dungeons zum Beispiel bei New World nicht so gut.
0: Nee, war ich noch nicht. War ich noch nicht hoch genug bisher. Ja, also ich habe jetzt
1: ähm, ein Dungeon gespielt. Aber ich habe auch ich nicht viel
0: Gutes drüber spielt. gehört, das stimmt. Ja, ich ja. ich freue freu mich jetzt da nicht drauf oder so.
1: Ja genau, also ich fand es wieder cool, dass man eine Gruppe suchen musste, ne? dass es da kein Tool gibt, wo ich einfach einen Knopf drücken muss und dann gehe ich rein, sage nicht Hallo, sage nicht Tschüss, sondern Box, ähm, grinde mich dann quasi einmal durchs Dungeon, dann lieben alle ohne irgendwas zu sagen, jeder hat seinen eigenen Loot, man unterhält sich nicht über den Loot, der Loot wird nicht getauscht, das ist alles vollkommen egal, das können für mich aus Bots sein, ähm, In WoW-Dungeons über den Finder ist der absolute Krampf, ja? das ist einfach nur Hass ähm, klar kann man sich auch organisieren, aber man kennt Menschen, wenn es einfach geht, wenn das Fahrgeschäft da steht und irgendjemand sagt, komm, setz dich rein, kannst einmal mitfahren, musst gar nichts machen, du musst dich nicht anstrengen, dann macht man das halt, wenn man jetzt ähm, wenig Zeit investieren will und bei New World habe ich halt eine halbe Stunde nach einer Gruppe gesucht. Alle diese Leute, mit der ich in, im Dungeon war, sind auf meiner Friendlist gelandet, tatsächlich. ja. Mit dem einen habe ich noch ähm, was getauscht, was wir da gelootet haben, ähm, weil wir uns dann das hinterher verlinkt haben und so weiter und so fort. Und genau diese Dynamiken, die mag ich halt. Also, dass, dass, dass ich in, in einem Spiel, was ich jetzt seit, keine Ahnung, 10, 14 Tagen spiele, mehr mit Leuten kommuniziert habe, als in den letzten fünf wow ad die ich quasi alleine gespielt habe. Was ja. natürlich auch meine Schuld ist, ganz klar. So ein WoW kannst du mit Mythic Plus und hast du nicht gesehen und irgendwelchen anspruchsvollen Raids kannst du, wenn du willst, auch ähm, so spielen. Aber ich glaube, da bin ich dann tatsächlich einfach zu bequem, dass ich sage, ja, aber ich kann auch einfach auf den Knopf drücken und mir das dann in einer abgeschwächten Form alles so angucken und dann mache ich mir die Mühe nicht. Also das heißt, vielleicht muss ich da so ein bisschen zu gezwungen werden, aber das ist bei vielen Spiel Spielern so, dass wenn es leicht geht, dass man schwer dann gar nicht mehr will. Ja, also das ist ähm, ja man sehr, sehr schwierig vom, vom, vom Tuning und so weiter. Ne?
0: Ähm du hast natürlich die Fähigkeit, irgendwie mit dem, was du erzählst, Leute zu begeistern. Das ist vielleicht ein YouTuber-Ding oder so. <lacht> ähm, wenn du das jetzt so erzählst, klingt das alles schön und gut. Aber wenn ich richtig darüber nachdenke, ähm, ist das jetzt gar nicht so, also nicht was anderes groß, als das, was äh, Enkles gesagt hat. Ähm, du findest halt geil, Enkles findest scheiße. Vielleicht den, den PvP-Aspekt hast du vielleicht ein bisschen anders geschildert als er. Aber das reizt mich halt persönlich halt null. Hast du mal geguckt, wie so eine, so eine Clan-Battle oder Gilden-Battle oder irgendwo einen Punkt, wie das abläuft? Findest du das auch mhm. gut? Da musst das du ja, ich würde ja niemand anfeuern, weil ich finde das auch genau. nicht so spannend.
1: Also ich kenne nur die Kriege, wenn man tatsächlich versteht, was da los ist und wie die Leute, ähm, das ist im Grunde nichts anderes als. Ein Battlefield, ein Conquest irgendwie, dass du, dass du einfach eine, eine Runde hast, wo du, wo du Punkte halten musst und so weiter, und wo du halt eine Offense und eine Defense hast, ne, und wo du eine Vorderlinie hast und eine hintere Linie und du halt deine Leute koordinieren musst. Das ist nichts anderes als koordinieren. Für jemanden, der einfach nur drauf guckt, ist es primär erstmal Zergen, ne, mhm. Aber da ja, ist schon was hinter. Also das heißt, wenn du jemanden hast, der das gut koordiniert, gewinnst du das. Wenn du jemanden hast, der einfach nur sagt, Los, Leute, lauft los und wenn ihr respawnt, lauft einfach wieder hinterher, dann verlierst du das. Also das hat schon was mit äh, Taktik und Koordination zu tun, ähm, so ein Ding dann letztendlich zu gewinnen. Na, also das ähm, spielt ja auf jeden Fall mit ein. Wenn diese ganze Levelphase rum ist, ja, das heißt, wenn alle ihre Charaktere mal hochgespielt haben und ähm, eine gute Menge an 60ern auf den Servern vorhanden ist, dann wird es noch sehr spannend zu sehen, wie gut das Open PVP funktioniert. Weil da ähm, habe ich persönlich zwar auch ein paar gute Erfahrungen gehabt, weil ich permanent mit PvP anspiele ja, und da auch schon sehr gute Kämpfe hatte und äh, meine Skillung halt auch äh, komplett auf PvP gelegt habe und es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht, ähm, aber in der Regel wurde auch ich angegriffen, meist von höher äh, höherstufigen Leuten. Ähm, ich selber sehe aber fast keinen mit PvP an, weil, genau was ich gerade gesagt habe, wenn du leveln willst, nimmst du das leichteste, was geht. Und das ist eben erstmal ohne PvP zu leveln. Aber wenn die Leute alle gelevelt haben und sich eher aufs Crafting konzentrieren und sagen, Crafting ist mir ein bisschen zu lasch, dann mache ich PvP an und habe vielleicht noch ein bisschen den Thrill dabei, das, das wird ganz spannend zu sehen, ob das funktioniert und wie Amazon das vielleicht auch forciert. Ob es da vielleicht dann Zonen gibt, wo es permanent an ist oder so. Und es gibt ja auch diese Battlegrounds, ähm, die du bei deiner Fraktion dann ab 60, glaube ich, auch bespielen kannst. Zumindest habe ich jetzt schon den ähm, die Option dafür. Das, das habe ich alles halt, halt noch nicht ausprobiert, aber will ich auf jeden Fall machen. Also den Charaktenspiel auf jeden Fall auf max. Da muss ich auf jeden Fall mal reingucken. Okay. Weil das macht ja, ich bin, ich bin
0: sehr gespannt, was, was Amazon äh, unternimmt. Ähm, in, also im, im, im Hinblick auf, irgendwie, wie sie das Spiel aufbauen. Irgendwie, es gibt ja schon eine Menge Kritik. Auch wenn du das jetzt ein bisschen anders siehst, irgendwie. Mir geht das G -G Gelatsche unfassbar auf den Sack. Ähm, sie haben ja angekündigt, dass es eine, eigentlich eine Designentscheidung ist. Mal gucken, ob sie doch vielleicht doch noch Mounts nachliefern. Schauen wir mal.
1: Ja, aber guck mal, diese Flugmounts in WoW, ähm, die tragen ja jetzt einfach auch nur dazu bei, dass du weniger Zeit im Spiel verbringst. Aber dass die tatsächlich einen positiven ja, was mal, heißt
0: Zeit im Spiel? Du latscht halt nur, ne?
1: Ja, du Also, das ist halt so, wenn du einen Flugmount oder so hättest, ähm, dann gehst du in die Luft, guckst auf der Karte, wo dein Questziel ist, und gehst da wieder runter, tötest deine fünf Mobs und gehst wieder hoch und dann gehst wieder zurück. Ne? Aber wenn du jetzt tatsächlich latscht, dann es hört sich jetzt so abgedroschen an, aber du, du kannst ja auf dem Weg einfach auch, auch 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 Dinge tun, ja, also das heißt, entweder du Open PvP, ganz, ganz großer Aspekt, wenn es funktioniert, ne? also wie gesagt, da bin ich auch noch so ein bisschen, ähm, wo ich sage, hoffentlich funktioniert das, weil es weil es halt mit dem Kampfsystem einfach sehr, sehr gut funktioniert und die Klassen bisher relativ gut gebalanced sind, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich da irgendwie ähm, jetzt ein großes Balancing-Problem habe, wenn das funktioniert und wenn das diese Mischung dann halt funktioniert zwischen Crafting, ich suche meine Materialien, was ich zum Beispiel auch schlecht finde, ist, dass die Spots immer auf derselben Stelle sind, dass es sehr bot-affin das Ganze ist, ne, und dass die Leute quasi daneben stehen bleiben und warten, bis es wieder respawnt, das ist alles noch nicht so wirklich gut gelöst und das sind so die Sachen, wo sie anfangen müssen zu patchen, ne, dass sie die Leute mehr oder weniger zwingen dieses Spiel viel, viel mehr als ähm, Survival-Pvp-Crafting-Pvp-Spiel zu spielen und dass die, ähm, dass die Leute vernünftiger farmen können, mit dynamischen Spawnplätzen und einfach einem faireren Ablauf und dass Bots halt da ähm, ja kein kein Vordring mehr haben und das sind so die Sachen wo sie wo sie jetzt ansetzen müssen aber bitte bitte keine Mounts oder auch keine gelinkten Auktionshäuser oder keine Queues, wo du rein oder keine Cues wo du reingehst und dich dann irgendwie in eine Warteschlange begibst für Dungeons und so weiter sondern sie alles rauslassen weil sie dann genau das machen was dieses Spiel ähm, kaputt machen würde. Und zwar diese ganze Server-Community wieder einstampfen, was WoW ja gemacht hat. Ähm, spätestens mit Wrath äh, of the Lich King war das weg. Ja, okay. War, ja, vielleicht einfach nicht für jedermann. Ne? Also ein MMO... Nee, ist wohl so. ist, MMO war halt damals, wenn du ganz zurückdenkst, Ultima Online, Dark Age of Camelot, Line Age und ähm, wie sie alle heißen, war halt auch nie ein Genre für jedermann. es ne? ist halt relativ grindy und so. Und wenn du halt einfach mehr Spielspaß durch ähm, Gameplay-Mechanik und ausgeklügelte Systeme haben willst. Ich glaube, dann spielst du kein MMO. MMO, wie der Name schon sagt, Massive Online Multiplayer Game. Das, da geht es hauptsächlich um die Masse von Spielern, die miteinander interagiert. Und ähm, das sollte im Fokus bleiben. Ähm, vielleicht sprechen wir einfach noch mal einen Monat oder so oder zwei Monaten drüber, wenn, wenn sich zeigt, wie das Ding auf Max-Level funktioniert, weil das, das weiß ich halt noch nicht.
0: Ja, ich bin gespannt. Das ist ja auch die Hauptkritik, ne? Was man so liest irgendwie. Fehlendes PVE-Endgame, ne? Wollte erst wieder ja, gelesen, ne? Ja, mal gucken. Ja, ich, bin gespannt, ja. ich bin auch gespannt, wie es entwickelt Und ich bin auch gespannt, wie sich die Zahlen entwickeln, weil ich bin da, was das angeht, was das angeht bei dir, das ist nicht, was für jedermann ist. Also ich spiele jetzt erstmal weiter, solange es mir Spaß macht. Aber ich glaube persönlich, wie mein Vater immer zu sagen pflegte, dass ich da nicht sehr alt werde in dem Game.
1: Ja, vielleicht nur mal als Ziel, vielleicht auch. Ähm an ein einen der jetzt leider nicht da ist, vielleicht sollte man einfach nicht im Kopf haben, dass man am Ende des Tages ähm, nur 100 hinter dem Baumfällers-Skill hat, sondern dass man vielleicht am Ende des Tages Mitglied einer Kompanie ist, die irgendein Gebiet kontrolliert. Ne? Also das ist das eigentliche Ziel von diesem Spiel, dass du dich irgendwo in eine Kompanie einkämpfst und dort Mitglied bist und dann mit dem, mit der Kompanie, diese Gebiete hältst, ja. Also das, das ist, glaube ich, das ganz große Ziel in diesem Spiel, worauf man hinarbeiten sollte. Ne? Also und manche finden daran dann ihren Spaß andere finden es nervig, sich mit Leuten abzugeben und spielen lieber alleine. Ne? Aber
0: und das ist halt das, ja genau, das das, halt das Ding, ne? Also jemand, der, was ich, ein Eisegänger ist oder sozusagen, dein Ziel ist jetzt in der Company, ist halt so eine Sache, ne? Du
1: ja, der ist halt massiv im falschen Genre. Also das muss man einfach so sagen. Das ist kein Singleplayer-Spiel. Das, das, das ist das, was an aller obersten Stelle bei einem MMORPG steht. Ne? Also dann spiele ich, keine Ahnung, lieber so ein Spiel, was alleine teilweise auch gut funktioniert, kein Diablo oder so. Ne? Da kannst du halt auch entweder entweder in einer Gruppe oder... Ja, oder alleine. WoW halt, ne? Oder, oder WoW mittlerweile. Vanilla ja. in äh, alleine konntest du vergessen. Das Spiel konntest du wegwerfen. Ohne eine Gilde hast du da nichts gerissen, du hattest keine Schlüssel für irgendwie Upper BlackRock Spire, du konntest Kazak nicht machen, du konntest nicht in MC gehen, du konntest nichts machen, du konntest einfach nur, weiß ich nicht, du konntest in Crossroads rumhängen oder in Terence Mill irgendwelche Alice kloppen, aber das war's. PvP machen könntest du auch,
0: PvP grinden damals.
1: Genau, so ein bisschen PVP grinden, aber primär war es halt, äh, was halt fett, wenn du eine Community und eine Gilde hattest. Ne? Was, ähm, was heute mit Sicherheit immer noch fett ist. Aber du hast halt diese sehr, sehr verlockende Alternative, wie eben gesagt. Ne? Und das, das ist so eine Sache, die dann für das eine mit dem anderen so ein bisschen kollidiert. Ne? Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Gerne Feedback dazu, wo auch immer ihr das reinschreiben wollt.
0: Okay, du bist der Nintendo-Youtuber, auch wenn du nicht so richtig Bock darauf hast, aber du machst viel zu Nintendo und die Videos kommen auch immer sehr, sehr gut an. Von daher irgendwie beantworte mir bitte die Frage und rechtfertige dich vor allem. Warum mhm. sollte ich mir die neue, die neue Switch kaufen? Warum? Was macht sie so besonders? Die OLED wird das OLED ja. ausgesprochen? Ich weiß gar nicht. Ich sag immer OLED. Ja. Mhm, okay. Ja jetzt, du hast sie ja. Ich habe auch das Video von dir gesehen. Ähm, ja. Warum?
1: Also primär, wenn man das Ding nur im Fernseher benutzt, dann brauchst du sie nicht. Dann ist es vollkommener Quatsch, weil eigentlich mhm. nur die Handheld-Komponente gefixt oder gepatcht wurde, indem sie einfach mit vernünftiger Hardware ausgestattet wurde. Also jedes moderne Handy funktioniert mit OLED, ist halt deutlich kontrastreicher, eben weil die Pixel für sich leuchten. Und wenn du ein Schwarz hast, dann gehen die Pixel einfach aus und du hast ein tiefes Schwarz. Und durch die Helligkeit hast du auch ein schönes Weiß und somit entsteht halt ein super unendlich krasser Kontrast und es sieht einfach alles besser aus. Das Display ist 0,8 Zoll äh, größer und es spielt sich einfach schöner da drauf. Also ich habe das im Handheld, habe ich Metroid da drauf gezockt. Ich guck dann, wenn meine ähm, Freundin hier so mal aus der Stars im Fernsehen guckt, dann ähm, rege ich mich mit dem einen Auge über Mike auf und mit dem anderen oh. zu Metroid.
0: Ja? Oh.
1: <lacht> Mola Was das, der alte Simulant.
0: Was? <lacht> 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 Was ist der, wie er da mal steht und äh, so ausstrahlt, alter? Ich habe deine alte flachgelegt. Ähm, äh, ja, es ist krass. Also, mal ganz kurzer Zwischenabstecher. Wir haben das letztes Jahr geguckt und sind dieses Jahr irgendwie so durch Zufall wieder reingekommen. Meine Freunde will das immer gucken und ich, ähm, ehrlich gesagt, es klingt jetzt immer so, ja, Krömer, das sagst du jetzt nur so, aber ja, ähm, also ich habe ja wirklich schon viele Vollidioten bei diesen, bei diesen, wie nennt man das.
1: Reality Comedy
0: reality trash, trash gesehen. Aber so einen Psychopathen wie Mike habe ich wirklich noch nie gesehen.
1: Der ist echt krank. Also ich, wie gesagt, die spielt das ist krank. Der her ne Und sehe ja. ähm, ja. halt immer seine Frau, die Michelle. ne ja. und
0: Die tut einem leid, ne?
1: Die ist echt super runtergebuttert. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das hier und da, also ich bin mir nicht sicher, aber wenn die da raus sind, sollten die ganz, ganz dringend mal eine Therapie machen, weil das ist nicht gesund, ja. was die da veranstalten. Ja, 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 und teilweise ja. ist er halt auch so sehr übergriffig. Ne? Es gibt so eine Szene, es. wo sie ähm, so irgendwie Frühstück macht und er ähm, aber sie immer begrapscht und auch am Hintern und so und ja, obwohl sie verheiratet ja. sind, ne? ähm, würde ich das schon mal als sehr problematisch einstufen. Also wenn mir meine Frau wiederholt sagt, dass sie das gerade nicht möchte, dass sie Ruhe haben will und dass man kurz weggehen soll. Ähm, Oton, ton geh doch mal jetzt bitte eine rauchen. Lass mich doch mal bitte jetzt. Und man <lacht> immer weiter an der rumgrabscht und ähm, die befummelt und so weiter. Dann kannst du noch so sehr verheiratet sein. Das ist einfach mega übergriffig und respektlos. Aufdringlich,
0: und, penetrant und vor allen Dingen, äh, ganz ehrlich, was der, für, was der für Sachen gemacht hat. Also was was, also ich, ich weiß gar nicht, ob der sich, also aber er, ist, aber er ist so
1: echt ein Lutscher. Weil wenn du siehst das immer, sobald er dann äh, im Hintergrund sagt, er immer irgendwas von, ja, ich bin der Alpha-Löwe und ich beiß hier alle tot und so. Aber wenn er tatsächlich dann mal mit den Leuten redet, dann ist er immer irgendwie ganz klein mit Hut. Ne? Das ist immer so komisch. Ne? Also irgendwie, dann äh, es war auch irgendwie mit seiner Michelle da draußen und ja, und ich... Und der Mola, das ist ab jetzt unser Feind und mit dem ja. sprechen wir nicht mehr. Und
0: dich dich und, kennt doch, jeder, es doch jemand, ja. der dich nicht kennt in Deutschland.
1: Genau und so. Und ja. genau. und dann kamen irgendwie solche Sprüche, wo er dann reingeht und sagt, Mola, hast du mal ein kleines Taschentuch? Ich bräuchte noch mal ganz kurz was. So einfach so, <lacht> hä? so richtig das Megawürstchen Und das ist so schön, wie man sich darüber aufregen kann. Und dann, ja,
0: aber das macht am meisten ach, Was ach, gestern. Ja. Weißt du, was mein, mein Spruch eigentlich, äh, äh, also es gab äh, schlimmere Sprüche, aber der da musste ich am meisten lachen war, ich glaube, es war die erste Prüfung, wo er zu ihr sagt, hör mal, du musst mal eine Sache begreifen, ja? Was ich schon immer sagen will, das musst du lernen. Hör auf mich. <lacht>
1: er hat so echt viele Sprüche rausgehauen, wo man so denkt, so,
0: alter, was Du musst einfach, nicht ne, er hat es ja? anders gesagt, er hat gesagt, du musst lernen, warte mal, eine Sache musst du noch mal lernen, für dein Leben. Hör auf mich.
1: <lacht> zu Der einen hat er irgendwie gesagt: ähm, Ich glaube nicht an Gott, ich glaube nur an mich selbst. Oder ja, so also auch völlig
0: okay. geisteskrank. Also, okay. ihr Lieben, wenn ihr euch mal richtig aufregen wollt, werde ich jetzt sagen: Was guckt ihr so ein, so? ein Das ist ja immer auch, wenn ich vom Dschungelcamp irgendwas schreibe irgendwie. Ähm,
1: ja, dann gucken sie es alle selber. Ja, ja,
0: genau. Das ist halt. Aber keine Ahnung. Also wenn ihr wenn ihr Bock habt, ob wirklich wirklich Trash und euch mal wirklich zu äh, aufzuregen, dann ähm, schaut euch das Sommerhaus der Stars an. Das ist also ich will nicht sagen, der Tiefpunkt, aber der Typ irgendwie, der braucht eigentlich Hilfe und seine Frau auch, ja. weil die sieht so aus irgendwie, als würde sie auch ähm, so geringfügig unter den Typen leiden.
1: <lacht> ganz, ganz geringfügig. Der steht ins Gesicht geschrieben, dass die äh, Hilf mir. genau, einfach help. <lacht> sie also ja, steht die ja. ganze Zeit einfach nur über ihrem Kopf. Also ganz, 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 ganz merkwürdig. Was ich so schade finde, ist, dass in diesem Sommerhaus der Stars kein Charakter, kein starker Charakter da ist, der dem mal so ein bisschen die, wie sagt man, die Leviten liest, der einfach mal sagt, ey, du kannst dich ja nicht so verhalten, geh mal zu deiner Frau, sei mal vernünftig, sei mal nicht so ein Opfer. Also, dass man dem einfach mal irgendwie sagt, du, das geht so nicht. ja Also, das heißt, Mach hier nicht irgendwie mal diesen. Ne? Also, da, da fehlt so ein bisschen die ganzen Männer, die da drin sind, hier Alm, Klausi. und. Ähm, Almklausi ist
0: sowieso der Abschuss, Alter. Das, Geil, das Geilste ist, als er reinkam und seinen komischen Song da ja. gesungen hat: Wer ist die Mutter von Niki Lauda? Und gedacht hat, irgendwie, er ist scheiß Helene Fischer und jeder singt jetzt seinen ja. Song mit und du so, so Vogelzwitscher im Hintergrund hörst. Das jeder ja, dachte, aber da, die Geilsten ja Männer mit, sind
1: so, ähm, sind so larifare, ja, ja, ne? ja, auch
0: dieser, wie heißt der, mit der.
1: Dieser geliftete. Ja, typ.
0: Nee, nee, wie heißt der nochmal der? Ja, der ist ganz, der ist ganz schlimm. Das heißt ja Steph? Irgendwie so? Ja, ja, genau. nee, ich meine diesen, diesen, ähm, Jamal, nee, also dieser.
1: Aber der sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Jamal. Also ich weiß, wen du meinst. Janis ja. oder so heißt der.
0: Ja, ja. Der hat ja auch Na, eine hübsche Freundin. Zumindest solange sie den Mund ja. hält, ist sie ganz hübsch. Ähm. Und ähm, der ist ja auch so komisch, ne? Der ist dann beleidigt, weil sie irgendwie sagt, irgendwie, wen habe ich denn geheiratet in der Prüfung? Hat er drei Tage geschmollt und so. Weil er, weil er die <lacht> geil war, geil war die Diskussion. Irgendwie. Also, die müsst euch vorstellen, so Pärchenspiel. Einer von beiden stellt eine Frage und der andere muss sie beantworten, beziehungsweise was ist die Lieblingsfarbe von deinem Partner? So. Und dann das Beste ist ja, eure Lieblingsstellung beim Sex. Also die Frage finde ich schon eine Unverschämtheit, ehrlich gesagt. In so einem Spiel, ich würde einfach sagen, das geht euch einen Scheißdreck an. Aber ist ja auch egal. So. Also das sind halt alles Assis, von der Beantwortung ist alle brav. Dann äh, <lacht> sagt er, äh, Lieblingsstellung beim Sex, äh, 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 ja, ganz normal halt. Und so, nee, Doggy. Und er so, ja, wir machen doch nie Doggy. Ja gut, aber das ist trotzdem meine Lieblingsstellung. <lacht> ja, nur nicht mit dir. <lacht> oder oder geil war auch, ähm, <lacht> wie, 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 wie verhütet ihr? Oder verhütet ihr? Und er sagt, nee. Und sie sagt, doch, ich nehme doch die Pille. Und er sagt, ja, aber ich, ich, ich da ist doch nichts dazwischen oder so. Wir haben also wirklich die, die, also Erhütung. Ja, ja, also das ist also unsagbar lustig, weil das alles sehr, sehr einfache Menschen sind, ähm, die dann in so eine Extremsituation gesteckt werden und. Die Spiele, die RTL aussucht, sind auch wirklich irgendwie gerade dieses Balancieren und so, die sind auch wirklich, also sie haben immer einen Trigger-Moment oder dieses Einparken da auf diesen, wo einer blind ist und die Frau immer fahren muss auch noch. Ja, ich denke
1: auch, dass man unterschätzt, wie unglaublich gut gecastet diese ja. komplette Mannschaft dort ist. Die haben ja. natürlich Mola als ja. Ex-Freund von dieser Michelle zusammen mit diesen Psychopathen. Das ist alles komplett gematcht. Und dann hast du halt noch so ein paar Larifari-Männer mit dabei, dann vielleicht... Teilweise noch so Dieven. also das ist einfach so eine Mixtur aus verschiedenen Charakteren, die sich garantiert gegenseitig an die Google gehen. Wir haben jetzt irgendwie so weit geguckt, dass irgendwie ein neues Pärchen reingekommen ist, sind so esoterisch angehaucht. Ja, das ist die alte aus Goethe. Das ja, ist die genau, alte. die habe ich fand, auch ja. erst gar nicht erkannt. Ich habe weißt du,
0: hab, hab die eine Folge gesehen und habe gesagt, das spielt die, das ist gespielt. Das ist eine Schauspielerin. Nee. Das, 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 das kann die nicht ernst meinen. Das kann die nicht ernst meinen.
1: Ja, ja, das fand ich schon dann halt die noch mit rein, wo keiner was mit anfangen kann und jetzt auch ähm, diese Dynamiken und so, das ist alles komplett gescriptet. Und ich sehe einfach immer nur diese ähm, diese Produktionsfirma dahinter, die sich die ganze Zeit high-fived und einfach sagt, hat alles genau so funktioniert, wie wir das wollten. Wir haben einen Psychopathen, dann haben wir die Verrückte, dann haben wir den einen Typen und so weiter. Das ist komplett durchgemacht ähm, Ja, das glaube ich auch. Vor aber nur für die äh, Produktion. Er hat ja, wissen, ja auch jahrelange
0: Erfahrung damit, ne? Siehe Dschungelcamp, naja. das ist ja genauso, also die wissen genau, was sie casten müssten, was irgendwie, mit wem zusammen dann irgendwie Spannung gibt und das ist schon echt gut und da sind auch, auch wirklich, also wirklich nicht nur kaputte Menschen, sondern auch kaputte Paare drin. Ähm, und ähm, ja, keine Ahnung, ich kann es euch allen nur empfehlen, es ist es ist, es ist lustig. Es ist wirklich, ich finde es wirklich lustig.
1: Ja, man muss auf so eine, eine, auf eine kranke, Affinität kranke Art und Affinität haben. Ja. ja, genau, also ist jetzt kein High-Class- TV. Safe.
0: Also ich verstehe auch jeden, der sagt, äh, nee, das ist ähm, ja. mir zu das assi und zu so, so. ein bisschen
1: zu lang und sie wiederholen halt immer wieder den Sachverhalt. Das ja. nervt mich ehrlich gesagt so ein bisschen, ne, wo du so sagst, okay, ich habe jetzt diesen Sachverhalt gecheckt beim ersten Mal und dann sagen sie ihn aber noch zehnmal aus ganz vielen Perspektiven, Das ist wirklich der Letzte irgendwie dann mitbekommt und dann sagst du dir so, jo, also die 120 Minuten, die ihr hier die Sendung irgendwie abfahrt, die hätten auch tatsächlich in locker 15 Minuten reingepackt werden können. Aber das kommt mir wieder zugute, weil ich wirklich mit einem Auge diese Sendung gucke und ein, zwei ähm, Sprüche quasi wahrnehme. Den Rest zocke ich dann halt irgendwie auf der Switch und ähm, habe es aber halt trotzdem zu 100 Prozent irgendwie drin, weil viel mehr Inhalt ist da halt nicht. Ne? Also 15 Minuten ja. Inhalt und anderthalb Stunden einfach nur Wiederholung und irgendwie, ja, weiß ich nicht, Quatsch halt.
0: <lacht> ja, alles ja. gut. Nee, aber die Switch ist definitiv... Genau, dann gehen wir mal zurück zur Switch, weil das ein kleiner Ausreißer, ja?
1: Ja, also wegen dem Display ist eigentlich ganz kurz abgefrühstückt. Du hast halt OLEDs, ne? sprich viel schönere Farben, ist ein bisschen größer, wirkt dadurch auch moderner, einfach weil sie keine großen Displayränder mehr hat und hat so ganz paar Kleinigkeiten, die besser sind, wie beispielsweise der Kickstand, den ich nie benutzt habe hinten. Du kannst sie jetzt in verschiedenen Winkeln aufstellen, was ganz nett ist. Ne, dann hast du doppelt so viel Speicher, also statt 32 GB sind 64 drin, wobei du das die ganze Zeit schon mit ganz, ganz wenig Geld einfach mit einer Micro-SD-Karte upgraden konntest, von daher ist das jetzt auch nicht so der ähm, Unique-Selling-Point. Die Lautsprecher sind ein bisschen besser und ich finde das Dock um, was jetzt übrigens einen Ladenanschluss hat, den man vorher für 10 Euro nachrüsten musste. Um, jetzt, Gibt es jetzt auch in weißer Farbe, sieht wirklich schön aus. Ich habe so ein weißes Sideboard, da habe ich die weiße Switch jetzt drin mit dem weißen Dings. Ich mag sowieso weiß, das neue Laptop, was ich jetzt habe, ist auch weiß. Und irgendwie bei Hardware bin ich jetzt gerade auf dem weißen Bist Du bist
0: so ein Ikea-Typ, ne? So ein
1: weißer Ikea-Typ. Ja, 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 ja. Also irgendwie, das Schwarze habe ich jetzt gesehen, von daher. Aber die
0: Frage ist, ey, ganz ehrlich, ähm, ja, also Sagen alle, dass es so, so viel geiler aussieht, aber ist es halt dann noch mal Wie viel kostet sie jetzt? 3,99? 2,99? 3,99, ne? Ist 360. das wert? 3,60. Okay, aber ist hm. das, ist das, das ne, komplett noch mal so viel Geld wert, wenn du das andere zu Hause hast?
1: Wenn du das andere zu Hause hast und selten mit Handheld spielst, kannst du halt auch mit LCD spielen. Das ist genauso wie, kann man sich ja so ausrechnen, wenn du mit einem LCD-Smartphone klarkommst und sagst, yo mich interessiert das nicht, ob das jetzt OLED ist oder nicht, dann ähm, brauchst du auch die neue Switch nicht. Aber ich persönlich kann auch, das, das klingt total dämlich, aber ich sitze mit Dune im Kino und sehe das und überlege die ganze Zeit, wie geil das auf meinem OLED-Fernseher aussehen würde. Weil diesen Kontrast, das ist, ähm, du kommst davon nicht mehr weg, das ist einfach so unglaublich viel besser, dass du, wenn du einmal OLED verstanden und gesehen hast, gerade auf großen Fernsehern, dann willst du nichts mehr anderes. Das, das geht einfach nicht. LCD ist komplett hinterwälterische Technik mit dieser Hintergrundbeleuchtung, dass du die ganze Zeit dieses Grau da drin hast ähm, und du diese Kontraste gar nicht darstellen kannst. Und das ist gerade auf einem Fernseher oder einer Spielekonsole so für mich so essentiell, dass für mich sich die Frage gar nicht stellt, ob ich das brauche oder nicht. Aber das ist jeder anders. Und irgendwelche anderen Leute sehen es dann nicht mal. Ja, von daher... Aber OLED ist, ist Hast du schon mal OLED-Fernseher gesehen? Irgendwie hm. so ein 65, ja. 70 Zoll oder so? Das ist so geil. Das sieht so, Also gerade so Horrorgeschichten oder irgendwas, wo du einfach von Kontrast, wo der Kontrast halt einfach das Bild bestimmt. Mega. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Okay. Ähm, ist denn eigentlich noch eine Oder was sagen denn die Gerüchte? Du bist ja echt im, im Nintendo-Kosmos drin. Ist denn noch eine, eine richtige Pro geplant? Also eine richtige Pro-Konsole?
1: Die Gerüchte sagen das ständig, aber die sagen das auch nur, weil sich Gerüchte gut verkaufen und gut klicken. Von Nintendo selber ist nichts angekündigt und mein Gefühl sagt mir auch, dass da erstmal nichts kommen wird. Einfach weil sie keine Gap aufbauen wollen zwischen normalen Switch-Besitzern und Switch-Pro-Besitzern. Die sagen Jo, ihr auf Twitter könnt euch das Maul zerreißen über irgendwelche Frame-Rate-Drops und so weiter. Unsere Hauptkundschaft, mit der wir hier unsere Kohle mache, machen, juckt das einfach nicht. Ja, die sagen einfach ist uns vollkommen egal, ob das unter so und so viel Frames droppt. Ähm, machen wir halt so. Ne? Das Einzige, wo es ähm, so ein bisschen mehr eine Diskussion ist, ist bei dem neuen Pokémon, was jetzt so ein bisschen verrissen wird, weil es echt schlecht aussieht. Aber ansonsten haben die halt kein Problem mit ihrer Grafik und verkaufen ihre Wii U-Ports und den ganzen anderen Kram. Irgendwelche Party, Sportspiele, was auch immer. Ähm, sehr gut auf der normalen Switch. Und ich glaube nicht, dass da eine Pro kommen wird. Also ich glaube, die nächste Switch wird vielleicht in zwei Jahren oder so auf dem Markt kommen, aber vorher sehe ich das einfach nicht. Das hätten sie jetzt schon gebracht. Die haben jetzt das Ding hardware-mäßig einfach ähm, revidiert, haben gesagt, LCD ist halt nicht mehr zeitgemäß, alle Handys sind mit OLEDs ausgestattet, selbst die günstigen ähm, mittlerweile. Von daher packen wir das jetzt einfach in unsere Konsole damit da nochmal ein Push ist und ich glaube, dass die im Einkauf auch sehr, sehr gut an die OLED-Displays rankommen, dass die einfach sagen, uns kostet das Ding vielleicht 9 Dollar mehr und wenn wir es für 30 Dollar mehr verkaufen, dann ist das für uns sogar noch wirtschaftlich interessant, von daher updaten wir einfach unser vorhandenes Produkt und haben keinen Nachteil, weil die alten Leute einfach ihre Switch behalten und genau die gleichen Spiele spielen wie die neue Switch und das war's. Von daher, alles nachvollziehbar bei Nintendo.
0: Okay, ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, so viel kann man da wahrscheinlich gar nicht zu sagen sonst. Ja. Ähm, vielleicht noch mal ein, ein Wort. Ich glaube, das, also ich weiß nicht, ob es so viele Leute interessiert. Ich bin ja immer irgendwie, wenn ich irgendwelche technischen Fragen habe, hänge ich bei dir am WhatsApp und frag dich. Ähm, ähm, was mich ist, so nervt, ist, dass ich seit Jahren versuche, irgendwie mit einer quasi ähnlichen, also technischen Voraussetzungen, die ich hier habe, was das das reine Equipment angeht irgendwie ähm, ich ich also ich 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 sag jetzt erzähle jetzt einfach der Community mal das was ich dir erzählt habe sehe ich irgendwie einen Peter McKinnon oder einen wie heißt der 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 Finne irgendwie den Namen kann ich mir nie merken der auch so groß ist also du du hast sie die die Creme de la Creme bei 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 YouTube genannt, also in diesem Bereich. Und mhm. mich nervt das immer so, wenn die mit derselben Kamera, die ich auch habe, dann halt so ein super, ich weiß nicht, ich nenne mal das Cinematic, aber so ein super geiles Bild, was auch so im Fernsehen gezeigt werden ähm, könnte, hinkriegen. Und ich immer sage, ich habe doch dieselbe Technik, warum sieht es ja mir vergleichsweise so scheiße aus? Und ähm, das triggert mich halt total. Und seit Jahren versuche ich das. Und dann habe ich, hab ich gejammert irgendwie, habt ihr Video geschickt, wo die irgendwie alle sind. Und ich sage, sieht alles geil aus, wie machen die das? Und ähm, du hast gesagt, ja, das ist zu großen Teilen eigentlich ein gu einfach gutes Lichtsetup. Und hast mir auch ein paar Tipps gegeben, ein paar Videos und ich habe dann ein sehr, sehr gutes Guide-Video geguckt, irgendwie Einführung zum Lichtsetup. Irgendwie, dass die Hauptkamera 45 Grad sein soll und ähm, dass es dann noch ein, ein, wie heißt das, ein Backlight gibt irgendwie. Und dann habe ich hier rumprobiert. Also, wie gesagt, die Hardware oder die, das Equip habe ich ja und dann meine letzten zwei Videos fand ich irgendwie war schon irgendwie ein riesen Upgrade. Also, ne, noch nicht auf dem Niveau angekommen. Ähm, die die Color Graden da wahrscheinlich auch noch bis der Arzt kommt, um das so hinzukriegen. Aber ja, vielleicht wollen wir da ein bisschen, bisschen darüber reden. Vielleicht es ja einen andere da draußen, der, der sagt, ja, das ist auch ein Thema, was mich interessiert. Ähm, vielleicht magst du da noch mal irgendwie deine Meinung zu sagen zu der ganzen Sache. Warum sieht das denn bei denen so gut aus und bei mir nicht? Ja, also ich, ich glaube, an
1: allererster Stelle steht tatsächlich, ohne das jetzt zu offensiv meinen zu wollen, die haben halt einfach das Auge dafür. Also das heißt, die haben schon im Kopf, wie will ich den Look haben? Das heißt, wie soll das aussehen? In Was für, ein, für einen Mut möchte ich das Ganze arrangieren? Also was will, möchte ich damit, was möchte ich rüberbringen? Will ich wirklich diesen szenaristischen Look haben? Will ich ein starkes Color Grading haben, was ähm, sehr stilistisch aussieht? Das heißt, Will ich, dass mein Bild aussieht wie, weiß ich nicht, Matrix im Kino oder will ich irgendeinen anderen Look haben? Gehe ich auf, weiß ich nicht, einen teal and orange look ganz, ganz simpel? Oder was, was will ich eigentlich haben? Das heißt, die wissen im Kopf schon, was die haben wollen. Und das bedeutet nicht, dass die einfach nur sagen wollen, es soll gut aussehen, sondern die haben ein ganz, ganz spezielles Bild von dem, wie ihr Look letztendlich rüberkommen soll. Und dann geht es halt her, dass sie erstmal das Equip haben müssen. Das ist, das ist einfach nur eine Voraussetzung. Die haben dann eben die entsprechenden Objektive, Kameras und so weiter. Und zum Equip gehört eben nicht nur das, das Technische, sprich die Kamera, sondern eben auch das Drumrum, was zum Bild dazugehört. Und das ist definitiv Licht. Also wenn man sich eine Kamera für 1.000 Euro kauft, sollte man sich für 1.500 Euro Licht kaufen, so nach dem Motto. Ja, also Licht ist immer teurer als die Kamera, ne, weil das Licht tatsächlich am allerwichtigsten ist. Also das ist das, was der Sensor erfasst. Und wenn der Sensor Scheiße erfasst, dann kommt auch Scheiße bei einer 10.000-Euro-Kamera raus und dementsprechend das Licht, das A und O. Und ich sage mal, nicht nur das Licht, was hell und dunkel macht, ist wichtig, sondern auch, worauf das Licht fällt. Das heißt, ähm, Oberflächenstrukturen und Backdrops und so weiter sind bei denen tatsächlich auch kalkuliert. Das sieht immer alles so leicht aus. Aber wenn die eine Lampe, ein Stuhl, einen Tisch oder sowas irgendwo platzieren im Hintergrund, eine Wandfarbe, eine Tapete, das, was in dem Regal steht, das ist in der Regel nicht zufällig. Die stellen da Sachen hin, wo die ganz genau wissen, wie das wirkt, wenn die da irgendein Licht bouncen, ähm, wie das in Kontrast zu derer Haut ist und so weiter, wie eine graue Wand anders aussieht als eine weiße Wand und so und haben ihr komplettes Set irgendwo im Kopf und ändern das natürlich auch und verbessern das auch ständig, wenn du dir von diesen YouTubern einfach vor fünf Jahren Videos anschaust, da hatten die ein ähnliches Know-how, sah aber schlechter aus, einfach weil die auch täglich dazu lernen. und es geht nicht so, dass du einmal dann das perfekte Set baust und dann da bist, sondern dann sagst, okay, ich habe jetzt das gebaut, das sieht ganz gut aus, aber hier möchte ich noch das ändern, dann spielt Entfernung natürlich auch eine große Rolle, dass du sagst, hey, das, was hinter mir ist, ich habe mitbekommen, wenn das drei Meter von hinter mir ist, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn das direkt hinter mir ist, weil ich da mit Tiefenschärfe spielen kann, weil ich da einfach mit dem Raum spielen kann, weil ich Dinge in den Vordergrund stellen kann, die vielleicht irgendwie ein bisschen separieren und so. Und das Ding ist deutlich komplexer als nur eine gute Kamera und einen tollen Scheinwerfer äh, zu haben, der mich von links oben irgendwie beleuchtet. Sondern das, da gehört so viel mehr zu, dass es wirklich so krass aussieht. Und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Ich meine, so ein Peter McKinnon, der macht Kinowerbung für Toyota oder so. Ne? Also das ist jetzt nicht jemand, der ein YouTube-Blogger ist oder so, ne? sondern das ist ein professioneller Foto- und Videograf, der für die ganz, ganz Großen arbeitet. Also für die Größten, die es gibt, alle großen Kamerahersteller gehen zu denen hin, der fährt zu kennen, holt sich da Prototypen ab und so weiter. Ähm, an dem würde ich nicht im Entferntesten denken. Nee, nee, aber es sind ja alle da. Also dieses
0: Video, wo irgendwie so, du hast gesagt, die Kinder ja, da waren kennst. die krassesten
1: einfach. Da, war, ähm, da waren wirklich die, also die vor allem technisch krassesten ähm, Creator auf YouTube, was, was, ähm, was Arrangement, also was, was ist so, was, was so dieses komplette Setup angeht, das, das die, die haben es halt echt drauf und die machen sich Gedanken ohne Ende. Ne? Und dementsprechend sieht es dann halt auch aus. Kann, kriegst du auch hin, also, also zumindest ähm, mehr einen Look. Aber ich sage dir ganz ehrlich, du kannst noch so viel machen. Bei dir wird zum Beispiel dieses ähm, Funko-Pop-Regal in deinem Hintergrund immer ein Stück weit dass das cineastische zerstören ja, einfach, ja, ja. weil es aussieht wie wie so eine Schaufensterauslage, die die unmittelbar hinter dir ist und die du einfach nicht in den Griff bekommst mit Licht. Du hast da ähm, transparentes Plastik, von dem Licht bounced ohne Ende. Du hast Reflexionen da drin und ähm, das ja, das sieht ich hart, nur. Ich habe halt keine keine Option zu. hier. Das ist das Problem. Genau, ne? das ist das Ding. Ne? Also das heißt ja. da hat man eben das Problem. Und deswegen haben die halt auch alle in der Regel Studios, in denen die am ähm, aufnehmen und arbeiten. Und die setzen sich halt nicht quasi zu Hause an ihren Arbeitsrechner. Auch wenn es so aussieht in deren Videos, es ist nicht so. Das sind alles Studios, die sind alle komplett durchkonzeptioniert. Das ist nicht zufällig, dass das so aussieht. Ne? Und das, das steckt so viel hinter man mag das immer gar nicht meinen. Und die Leute, die wertschätzen das auch nicht. Ne? Die gucken nicht das Video und sagen, wow, das kostet bestimmt 50.000 Euro, das Setup. Ähm, sondern die nehmen es einfach wahr und haben dann genau dieselben Gedanken wie du, yo, das sieht irgendwie aus wie im Fernsehen oder im Kino. Warum ist das eigentlich so? Das ist mir egal, es sieht ja cool aus, deswegen gucke ich das. So, und deswegen haben die auch teilweise 5, 6, 7, 10 Millionen Abonnenten. Ne? Und das ist dann anders. Und man fragt sich, warum nimmt ein MKBHD mit einer Kamera auf, die ähm, 70.000 Euro kostet? Und die Red ne? Irgendeine
0: Red, ne? Ja, der hat
1: nur das Krasseste vom Krassesten. Momentan ähm, filmt er irgendwie mit einem 8K-120-FPS-Monster, ähm, ähm, was, was quasi im Grunde alles... Die haben ja alle mittlerweile Sinne kameras mit denen die auch ähm, filmen. Ja, selbst in Anführungsstrichen kleine YouTuber arbeiten mit Sinne kameras und so. Na, und haben dann entsprechend auch Cine-Look. Und was die da alles im Hintergrund haben, wenn du dir so einen, so ein Sam Schäfer oder Schiffer oder wie er heißt, anguckt, der so Produktvideos und so weiter zeigt das ist sind professionelle Leute, die machen das beruflich, also die machen Werbespots für irgendwelche getränke ähm, hersteller und so weiter und wissen ganz genau, was da abgeht, von daher ist das, guck mal, wenn du dein Bild nimmst, was du jetzt hast, also von der mhm. Qualität, was ja unglaublich gut ist und das mal in ein normales YouTube packst, wo einfach Leute sich vor der Kamera präsentieren und reden, irgendwelche Vlogger und so, bist du ja ganz oben mit dabei. Ne? Ja, stimmt schon. Genau, das ist halt das Ding. So, du darfst dich halt nicht zu den Leuten einordnen, die auf einem ganz, ganz anderen Level unterwegs sind und einfach alleine schon räumlich ganz andere Möglichkeiten haben. Das, glaube ich, frustriert mehr, als dass es irgendwie Was irgendwie, ich
0: noch Also, pass auf, ich erzähle dir jetzt mal Also, wie gesagt, ich bin ja mit dem Bild jetzt gerade schon super zufrieden. Das ist ja ähm, schon mal ein riesiges Upgrade zu vorher. Ähm, aber, und jetzt kommt's, Hox, halt dich fest, oder?
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Pass auf, ähm, ich habe ja eine Kollegin, die heißt Meller, da erzähle ich mal viel von. Und die hat ähm, ähm, einen sehr, sehr netten Ehemann. Wir waren auch haben zusammen Dun geguckt, das sind unglaublich nette Leute. Und ähm, ähm, dem habe ich das erzählt so ein bisschen. Ich war bei denen äh, jetzt ein paar Mal zum Grillen und so, und das sind so zwei Nerds, irgendwie, also richtige Nerds, wie sie im Buche stehen, so mit. Das, das volle Programm mit, ähm, wie heißt es, Pen-and-Paper-Gruppe. Also, es ist total, also für mich natürlich total sympathisch. Ähm, und Aber die, die haben auch so eine richtig geile Nerd-Tool. Die haben sich da Haus gebaut und da ist im Wohnzimmer halt ein riesiger Beamer mit einer riesigen Leinwand und perfekt beleuchtet. Also, richtig schön, richtig geil, nerdlastig, so wie ich es geil finde. Und ähm, die, auch das Büro, das ist alles on point irgendwie äh, von ihm alles gemacht. Er ist handwerklich auch begabt. Und dann habe ich ihm so ein bisschen meine Sorgen erzählt. Ähm, und dann hat er gesagt, ich möchte mir gerne da Büro mal angucken. So, weil ich, weil das Problem ist hier, ich meine, du warst ja dann leider noch nie hier, aber mein Problem ist halt auch, irgendwie, ich kann die Funko-Pop-Figuren nicht wegnehmen, weil ähm, ich hier sowieso an Sachen ersticke, ne? Mein Büro ist, was habe ich jetzt gerechnet? Ich habe jetzt einen Grundriss mir ähm, organisiert. Das ist so 15, 16 Quadratmeter, die ich hier unten habe. Das ist ja nix. Ne? Ähm, und ich habe einfach so viel Equip und so viele Dinge und ich weiß nicht wohin damit. So, und das habe ich mir auch so gesagt. Jetzt ist er vorbe vorbeigekommen, hat sich mein. Büro angeguckt und hat gesagt, ja, aber da fallen mir doch tausend Ideen ein. Ähm, die Frage ist halt, was will ich? ne Will ich mein ganzes Zeug mal vernünftig unterkriegen oder will ich ein perfektes Studio haben? Und ähm, ich glaube, ja, wie du schon gesagt hast, dass es auf diesem Niveau mir reicht. Ich aber dafür irgendwie, dass ich alles vernünftig unterkriege. Ähm, so, und ähm, ja, er hat sich das angeguckt und ähm, kann das auch selber bauen so was also er sagt er würde einfach so Regale und die würde er so so einmal rumführen und ja ich glaube ich werde demnächst hier wird's bei mir so eine YouTube-Reihe geben wo wo wir mein Büro hier neu gestalten ähm, wir überlegen noch ob wir das mit mit äh, wie heißen diese Ikea-Regale ähm, nicht Kallax also diese ganz billigen sondern dieses etwas wie heißt denn das nochmal? also auf jeden Fall haben wir da so ein paar Ideen und ähm, hat jetzt mit dem Lichtset ab nichts zu tun aber ähm, ich werde mein, mein Büro neu gestalten, die Funko-Pop-Figuren werden wahrscheinlich da bleiben. Und wenn nicht, wird da irgendwas anderes stehen im Hintergrund. Das geht halt bei mir bei dem wenigen Platz nicht. Aber ja. wir werden das vernünftig beleuchten, auch richtig irgendwie, da bist du ja auch total drinne Da gibt es ja auch zu, zu Philips irgendwie tausend Alternativen, wobei ich hier schon ein paar Philips-Leuchten habe. Und wir werden wahrscheinlich auch nur eine YouTube-Reihe drüber machen. Ich weiß nicht, ob der Bock hat, vor der Kamera aufzutauchen, vermutlich nicht. Aber ich kann ja diesen Fortschritt einfach dokumentieren. Und, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, was ich mir gerne noch kaufen würde, also wenn es jetzt beim jetzigen Setup bleiben würde, aber beim Neuen vielleicht auch, was mir auffällt, dass fast alle YouTuber so eine schöne warme Lampe in ihrem, in ihrem Dings haben. Ähm, möglichst mit so, einem, mit so einem glühenden Draht noch drin. Du weißt, was ich meine. Hast du da irgendeinen Tipp für? Ich meine, das haben zwar alle, aber das sieht halt so, ja. das gibt halt so eine, so eine warme Atmosphäre, so einen Raum. Hast du da einen Tipp für mich?
1: Es gibt ja diese Lampen. Also ich persönlich kann sie ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Ja, ja weil sie überall ja. hängen. Also ja. wenn ich den Platz ja. hätte, den du hast und einfach ja. dein Setup sehe, ja, mhm. würde ich mich davon verabschieden, dieses Setup ähm, schön in Szene zu setzen, weil wenn du beispielsweise bei diesen Funko-Pop-Figuren bleibst, die die können da nicht stehen, das sage ich dir ganz ehrlich, weil die halt unglaublich viel Unruhe in dein Bild bringen. Wenn du dir einfach mal dein Bild anguckst im Hintergrund, in jeder scheiß Funko-Pop-Figur ähm, spiegelt sich ja. deine Softbox, ja, und das, ähm, du hast dann quasi, du ich weiß ganz genau, in welcher Höhe Lampen stehen, einfach weil oben mehr Reflektionen sind als unten, und das sind unterschiedliche Lampen, die da leuchten und so, und das, ähm, macht halt unglaublich viel Unruhe mit natürlich dem Zeug, was da einfach nur so hinten steht, weil es halt da steht, weil du da den Platz für hast. Ne? Die Figuren, die toll aussehen ähm, für sich ähm, von 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 WoW und so weiter, das Just Network Ding, wo etwas vorsteht, wo etwas draufsteht, wo etwas nebensteht. Das ist halt alles super unruhig <lacht> und ähm, es ist halt es ist halt einfach nur ein, ein Zimmer, wo ein Typ drin sitzt und kein durchstrukturiertes und überlegtes ähm, Studio-Setup. Was ich machen würde, wenn ich da sitzen würde, würde ich vielleicht ein bisschen mehr Ordnung reinbringen, dass es ein bisschen hm. cleaner aussieht und dann einfach meine Brennweite verdoppeln ähm, und einfach den Hintergrund, so weit es geht, ähm, letztendlich ähm, rausnehmen. Ja? Genau, hm. aber gar nicht so ähm, Greenscreen-mäßig, weil, weil man das sieht, ja? sondern das, wenn man das Ganze ein bisschen runternimmt und wenn du jetzt beispielsweise, keine Ahnung, 50 mm oder so hast und einfach mal versuchst mit 100 mm oder 150 mm oder sowas ähm, äh, zu filmen. Die Kamera muss dann natürlich deutlich weiter wegstehen. Ähm, ja, das ist das
0: Problem, das geht halt
1: nicht. Ja, genau. Weiter
0: geht halt nicht, leider.
1: Das ist dann problematisch, weil du musst, du musst entweder du der Hintergrund wird komplett gecleant. Also wenn du das alles rausschmeißt, was da in deinem Hintergrund ist und die Wände, sagen wir mal, keine Ahnung, in, in, in einem Dunkelblau oder so oder um, in, in einem anderen Ton oder irgendein gelb oder so streichst und dann einfach nur... Ganz ein warmes Grau stelle ich mir cool vor. Oder sowas, ne? Oder dann ganz gesetzt, da muss einfach sehr minimalistisch, weil, weil das macht dann halt diesen cinastischen Look. Das ist nicht szenerstisch. Hast du irgendwo mal ein Bild gesehen, was, ähm, was so vollbepackt aussieht? Das ist Ja, weil das, das, ist, das, ist, das ist mein Problem.
0: Ey. Ich kann das, also ich, im Prinzip muss ich so unscharf machen wie möglich den Hintergrund. Dass du nur ja. irgendwie so. Wie, wie kriege ich das hin? Da muss ich weiter vorstehen und die, die Kamera auch, ne? Also das, also ja. Also du kannst die Brennweite erhöhen, du kannst die Blende weiter
1: offen machen. Also das heißt, wenn du ein Objektiv das ist natürlich teuer, ne? Also das heißt, wenn du oh, mein Objektiv
0: Ahnung. hat schon 28 glaube ich, also, aber gut, es geht noch mehr natürlich, ne?
1: Ja, also wenn du so mit einem 1.4 er oder so dann
0: arbeitest, ja, aber das kannst du ja nicht bezahlen, die Dinger sind ja so teuer. Ja, also du brauchst also zumindest mit hoher Lichtstärke, ne?
1: Ja, also je. Je offener die Blende, desto teurer in der Regel, gerade bei Festbrennweiten die Objektive. Na, aber es gibt bei, ähm, es gibt, glaube ich, ein, 8, ein 80 mm, 1,4 oder 1,8, die gehen eigentlich vom Preis. Es sind noch unter, unter 1000 Euro. Ja, also das heißt. Ich habe ein
0: Porträtobjektiv, mir sind auch 2,8, aber das ist zu wenig, ja. sagst du, ja? 80? Ja, also das ist dieses die klassische das, ja. Sony Porträtobjektiv. 80, 2,8, glaube ich.
1: Ja, das ist dann in Anführungsstrichen das günstige. Ne? Wenn du für ja. das Cinema willst, musst du das Cinema bezahlen. <lacht>
0: also das Scheiße. ist immer so.
1: Ne? Also das ist das, das Problem. Ne? Also meine, ähm, ich habe eine ne, ne Linse, mit der ich hauptsächlich aufnehme, da kostet nur das scheiß Objektiv knapp 3000 Euro und das, das ist halt echt teuer. Aber wie gesagt, ich mache damit jetzt ähm, so Produktfotos und so weiter und ähm, eine professionelle Linse muss halt auch professionell bespielt werden, damit sie professionell halt Geld einnimmt. Und das ist halt bei, bei, so, einem, bei so einer Herzensangelegenheit immer, immer so schwierig, dass du dann sagst, ich hole mir jetzt eine Linse für, für 3000 und Licht für 1000 und das für so und so viel und das für so und so viel du machst es ja primär jetzt irgendwie für dich, weil ich glaube nicht, dass die Leute, die deine Videos schauen, so drauf erpicht sind, dass das aussieht wie in Transformers. <lacht> die wollen einfach nur, dass man dich erkennt und dass der Sound gut ist und der Rest ist den Leuten... Ja, ich glaube, meine
0: Community ist da total unkompliziert. Ich glaube, das ja. ist nicht das Problem, ne? aber äh,
1: ja. ja, das ist man selber. Man möchte dann natürlich ja, auch... Genau. Anspruch Das ist, und so. ist
0: aber bei mir in allen Projekten so. Angefangen ja. bei Elimania, dieser, 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 dieser Drang, immer besser zu werden, den habe ich halt einfach... Das ist halt einfach so, ne?
1: Genau, aber, aber, ja. aber das Problem ist, dass man sich innerhalb von Social Media mittlerweile einfach mit professionellen Leuten vergleichen muss. Ne? <lacht> das, das kann halt sehr, sehr frustrierend sein. Ne? Das ist auch in meinem Bereich frustrierend, wenn man denkt, das ist schon eine ganz gute Qualität und sich dann, weiß ich nicht, ein Video von Kilian von I know Review oder so anschaut und dann einfach sagt: Yo, Alter, was macht der da? Also, der hat da irgendwie eine Crew versammelt, macht ein Review zu irgendeinem Fahrrad, wo du einfach nur denkst, das ist ein fucking Kinofilm, der dreht total durch, was ähm, irgendwelche. Mittlerweile haben die alle ihre Roboterarme, irgendwelche Slider und Gips und hast du nicht gesehen. Die machen teilweise Intros von irgendwelchen Smartphones, wo der Zuschauer nicht mehr unterscheiden kann, ob das von einem Smartphone-Hersteller -Her kommt oder von der Person, die gerade das Review macht. Und das ist meiner Meinung nach. Relativ schwierig, weil, weil die wenigsten, die wenigsten wissen das überhaupt zu schätzen, was die da eigentlich tun. Ne? Also, das heißt, die machen da so ein krankes Zeug und teilweise werden sie mit Views und entsprechenden Deals und so weiter belohnt. Aber teilweise verpufft das auch. Ne? Also, es gibt viele Kanäle, die ähm, relativ mit relativ wenig Aufrufen rumdümpeln, aber trotzdem totales Kino-Setting irgendwie an den Tag legen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem auf YouTube, dass der, die Einzelperson, die da irgendwie so semiprofessionell unterwegs ist, sich immer misst mit irgendwelchen Leuten, die da mit zehn Mann im Hintergrund rumlaufen oder ein MKBHD oder ein äh, keine Ahnung was. Es gibt ja so viele da in dem Gebiet, die haben alle ein riesen Team hinter sich. Die machen das nicht alleine. Ja Und dementsprechend kann man sich mit denen dann auch nicht mehr vergleichen, weil das einfach ein komplett anderes Level ist. Und das, das mache ich auch nicht. Das würde mich viel zu sehr frusten und so weiter. Ich verbessere mich in so, wie ich das haben will, und gehe in die Richtungen, die ich gehen will. Und ähm, das ist dann für mich so okay. Und ansonsten, ähm, ja, ist es halt so. Von daher, alles gut, will ich mich nicht kaputt machen.
0: Ja. Zockst du eigentlich noch was anderes als New World aktuell? Also guckst du auch, was ich, ich bin so im, im, im Söldnermodus modus aktuell drin, aber Hast du, und der hat mich doch komplett erwischt. Diablo 2 habe ich auch ganz gerne gezockt in den letzten Wochen. Hast du noch was anderes oder hast du gar nicht die Zeit? Ich zock abends ab und zu mal mit meiner Podcast-Crew, mit ähm, womit ich
1: aufnehme, machen wir immer Multiplayer-Spiele. Also wir haben jetzt ähm, äh, äh Fire Team Alien Alien ähm, gespielt. Das ist so ein, so ein Koop-Shooter. Dann haben wir jetzt gestern erst ähm, Hunt Showdown ausprobiert. Ich glaube, der Drunken spielt das, wenn
0: ich mich nicht irre. Ja, ja, das, das stimmt, das stimmt. Sehe ich ja, auch das immer. Ist,
1: das ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Das haben wir gestern das erste Mal ausprobiert. Das ist schon ein uraltes Spiel, aber das ist halt ganz, ganz geile Dynamik, weil du da ein Stück weit gegen, ähm gegen ganz normale PvE-NPCs spielst, aber gleichzeitig auch PvP. Also da rennen auch echte Spieler rum. Und es geht immer darum, so Monster zu finden anhand von Hinweisen. Und wenn du die Monster dann hast, dann musst du sie verbannen. Und während du sie verbannst, ähm, offenbarst du aber deine Position auf der Karte. Und in dem Augenblick fangen die Spieler an, dich zu jagen. Und du musst aber mit der Trophäe von diesem Monster zu so einem Extraktionspunkt. Und dieser Weg dorthin wird dir halt erschwert, indem dich die Leute halt versuchen abzuknallen. Und das sind so Spiele, ähm, wo wir drauf stehen. Back for Blood haben wir jetzt ähm, probiert, wurde allerdings ein bisschen kaputt gepatcht, aber alles so kooperative, Multiplayer-Spiele. Ich spiele momentan relativ wenig alleine. Also immer irgendwie MMO oder kooperative Geschichten habe ich momentan irgendwie mehr Bock drauf.
0: Denkst du auch, du bist was Besseres, Pox, ne? Ja, eben nicht, ne? Ja, ganz ehrlich, ich, eine Sache noch mal, die muss ich dir sagen, ne? Ich gucke hm. ja alle deine Videos, zwar nicht alle im Detail, aber ich gucke immer mal wieder drüber. Und ähm, das Geile ist, Grocknack auch, wir sitzen dann manchmal im Discord und dann sagt Grocknack, Alter, der, hat der Pox hat der M-Pox hat schon wieder ein Scheiß-Video über Staubsauger gemacht. Mhm. Alter, hör mal mit den Staubsaugern auf, was soll das? Ich hab
1: jetzt erst ähm, ein Staubsauger-Video ähm, gecancelt, weil das Ding mich nicht überzeugt hat. Ich hatte eins hier, da habe ich tatsächlich fast zwei volle Tage mit rumhantiert. Und ähm, und das hat aber nicht das gemacht, was ich wollte. Und da habe ich den, das ist eine Rezensionsexemplare, Da habe ich den Hersteller angerufen und habe gesagt, yo, kannst du dein scheiß Ding wieder haben. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber die anderen ähm, haben auch ein Review gemacht und fanden den alle so toll. Und dann sage ich, ja, <lacht> die haben auch keinen Rückgrat. Also es ist nicht immer so, dass, dass man alles in den Himmel lobt. Die Reviews, die dann hochgeladen werden, sind in der Regel positiv, weil ich die Negativen entweder abbreche oder per se im Vorfeld schon ablehne. Na, also so läuft das letztendlich und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt diesen einen Staubsauger wieder zurückgehen lassen, sonst wäre dieses Wochenende ein Staubsauger-Video
0: -Video gekommen. <lacht> ja, aber kommt nicht, kommt was anderes, was auch ja, sehr
1: spannend ist. Was,
0: wie kommt wir jetzt eigentlich mit dem Druck um? irgendwie Für mich ist das jetzt irgendwie mit Schule und Leo, der aktuell wirklich super anstrengend ist, ähm, nicht mehr zu schaffen, irgendwie jede Woche ein Video zu machen, was ja eigentlich, was ich jetzt eigentlich das ganze Jahr gemacht habe. Wie gehst du eigentlich mit diesem Druck um? Weil deine Videos sind ja noch hundertmal mehr Arbeit als meine. Wie schaffst du das, jede Woche ein Video zu machen?
1: Ich glaube, ich bin sehr, sehr diszipliniert bei solchen Dingen. Also das heißt, ich sage, das ist halt so. Also das ist so eine Sache, die ich gesagt habe, das muss so sein. Und ähm, wenn ich das dann nicht mache, dann bin ich unglücklich. Und deswegen mache ich das dann einfach. Und es gibt Videos, die höher vom Aufwand sind und dann welche, die wieder weniger aufwendig sind. Es gibt bei den 3D-Druckern beispielsweise auch viele Sachen, die ich parallel mache. Das heißt, wenn ich da drei Drucker stehen habe und ich dann irgendwelche Aufnahmesessions mache, nehme ich halt alle drei gleichzeitig auf und habe dann das Footage auf der Festplatte. Und das heißt, in einer Woche habe ich dann nur den Schnitt. Ne? Und ähm, dementsprechend muss ich dann gar keine Aufnahmen mehr machen, sondern mache nur mein skript Voiceover und Schnitt. Und dann am anderen ähm, Tag habe ich dann halt die Aufnahmen gemacht und so es ist mittlerweile routiniert, ich mache es seit zehn Jahren. Ne? Von daher hat man sich dann irgendwo sich da so Systeme aufgebaut, die das dann relativ easy auch machen. Also ich habe da nach wie vor unglaublich viel Spaß dran und bei mir ist es primär auch Practice, weil ich damit teilweise jetzt auch schon ähm, ja sehr gut Geld verdiene, einfach im professionellen Bereich, dass ich Sachen anbiete mit ähm, Shootings und so weiter vor Ort etc. Ich habe jetzt am Wochenende wieder ein Shooting mit einem Model ähm, wo ich mich drauf freue. Geil,
0: ähm, Alter. Kann, kann, ich, kann ich mitkommen? Poxen, willst du mich mit? Ja,
1: Bitte. als ähm, Lichtmann. als Licht <lacht>
0: <lacht> <lacht> Komm, da bringe ich auch alle meine Franco pop figuren mit. <lacht> <lacht>
1: Für den Hintergrund. Ja. Mit so einem Kalax-Regal. muss man mal vor ja, Ort aufbauen.
0: Ja, ja die kallax Alter. Ja, aber ähm. ich setze einfach einen neuen Trend. Weißt, ich bin jetzt ein Trendsetter irgendwie. Ich bringe jetzt alle dazu irgendwie. Ich, 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 ich frage mal bei Peter McKinnon an. Ja. ich, ich fahre zu, zu ihm nach England. Nee, warte mal, der ist ja in, in Kanada, glaube ich, ne? Kanada. Egal, ja. USA oder Kanada. Und, ähm, ja Werd dann auch ihn dazu überzeugen, dass meine, also das ist dann wie so, ich mache dann einen eigenen YouTube-Kanal, also Instagram-Kanal für meine Funko-Pop-Figuren und ähm, dann ist mit dem Daumen, mit den Daumenfotos, weißt du, hier pass mal auf, hier ist ein Video von Peter McKinne mit meinen Funko-Pop-Figuren, da mit m irgendwie damit was weiß ich, mit Gronk und das ist jetzt das neue Ding irgendwie, Stavinhos ja. Funko-Pop-Sammlung, das ist und der neue Shit.
1: Stavinho, Funko-Pop-Figuren und seine, ähm Unglaublichen Reflexion, man Ja, sagen, ja. So Magic,
0: Genau, das Motto ist dann so: Magic, Magic... Reflections. Ja. ja, genau, genau, genau. Ja. Ich mach da ja. einen Kult draus, wirst du schon sehen. Du siehst nur meine, meine Vision wieder nicht.
1: Ich bin sehr gespannt, ja. Ich ja, guck danke. die ganze Zeit hier auf deinen Hintergrund und hab versucht, die Reflexion zu zählen, aber es sind so viele. <lacht> ja, man, man, man sehr nennt sehr mich auch oft. die,
0: die Funko Bomb Disco. -Gut. <lacht> ja. Aber deine ja, Figuren
1: sind sehr hübsch. Ähm, da, oh, die hätte ja. ich gerne. Also das heißt, diesen da beneide ich dich jedes Mal drüber. Meine Freundin hat mich ja ähm, will ja unbedingt diesen Illidan haben, aber der hat irgendwie 600 Euro gekostet oder so. Diese damals.
0: allererste oder was? Ach nee, du meinst die, äh. du meinst, du meinst die, die Blizzard Figuren, die Re 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 Resin Figuren. Ja ja ja.
1: Ja den? ja, diese großen Dinger. Ne, du hast ja, ja Sethannas, ja. ähm, den Arthas, Illidan. Und was ist das da hinten? Irgendein Barbar oder so?
0: Nee, das da hinten ist ähm, ist eine Moviefigur. Die habe ich, Der gab so es so ein Sale. Ach so. Ähm, äh, das ist, ähm, wie heißt der? Warte mal, ist Doomhammer. Auf jeden Fall eine eine aus dem, weiß ich jetzt aus dem Kopf, nicht, muss ich selber nachgucken. Ist ich auf jeden Fall aus dem Warcraft-Film. Und die ist, die habe ich irgendwie für 5 für, für oder 10 Euro gekriegt, weil die die Scheiße nur loswerden wollten, weil, weil keiner Bock auf, auf, auf Merch hatte aus dem Film.
1: Ich hoffe mal, dass Elego mir ihren Jupiter-Drucker sendet. Um, weil Was das Ding der? ist echt ein Biest. Er ist auch so ein äh, Resin-Drucker, der Kunstharz druckt, allerdings unglaublich viel, viel größer als die normalen, also das heißt schon deutlich, überdoppelt so groß wie die, die man so kennt, ne? also schon ein Riesending und der hat halt den großen Vorteil, dass du da so eine ähm, Kunstharzflasche tatsächlich reindrehen kannst und sich der er dann das Resin immer wieder nachholt. Ne? Weil mit diesen Bädern ist das Problem, dass die halt auch befüllt werden müssen, Und die größer die sind. Das ist eine ne? Ja, du, hast, du hast dann einfach das Problem, dass mit dem Nachkippen, dass du dann halt auch vor Ort immer sein musst, um es nachzukippen und so. Und ähm, nur in der Industrie hast du halt diese großen Kunstharzdrucker mit irgendwelchen Reservetanks und so. Und das erhält jetzt tatsächlich Einzug in diese... Uh, Consumer-Geschichte und ob bei Kickstarter wird das Ding gerade für 650 ähm, Dollar verramscht, was wirklich unglaublich günstig ist für so einen Drucker. Und weil ich mit Elego eigentlich immer bisher sehr viele Reviews gemacht habe von ihren
0: Mars-Druckern und so weiter. vielleicht. Aber die, die, auch Gif Gipfel. die giftigen Dämpfer hast du trotzdem auch mit dem Ding, oder? Also ja. das könnte ich jetzt, okay, schade. Ja, ich warte halt immer noch drauf, dass, dass es sowas gibt, was ich mir hier mein, mein Ding stellen kann.
1: Ja, aber Konstanz hat natürlich diese Dämpfe. Aber du kannst das mit ähm, so Luftreinigern und so weiter jetzt mittlerweile sehr gut minimieren. Ja, Die ja, sollen doch
0: jetzt in jede Schule eingebaut werden. Vielleicht kann ich da einfach bei uns in der Schule einen klauen. Ja, genau also. so
1: einen. Den kannst du da reinstellen. Ja, ja. ja genau. Ja, das ähm, funktioniert nichts anderes. Also nichts anderes als so ein Pollenfilter ist das dann. <lacht> funktioniert echt gut. Habe ich unten bei mir in meinem Bastelraum auch stehen und da habe ich kaum bis gar keinen Geruch mehr. Das ist echt sehr angenehm.
0: Ja, Gut, mein Lieber, es ist immer krass, wie die Zeit rumgeht, irgendwie, wenn wir, wenn wir schnacken. Ähm, es ist immer viel zu schnell vorbei. Ähm, ich, ja. Du wirst sehen, wenn meine Funko Pop ähm, <lacht> Magic Disco Kugel Konzept, wenn das aufgeht und ich endlich wieder Fame habe. Weißt du, was du ähm, machen kannst? Nee.
1: Du schiebst einfach mal deinen Drehstuhl beiseite. Ja. Und filmst das einfach mal so, ohne dass du da sitzt, dann kann man das als Greenscreen-Hintergrund nehmen. Das ist übrigens lu
0: lu lustigerweise habe ich das lange gemacht. Weil ich, weil ich, also, weil ich den Hintergrund mochte und den Greenscreen halt wollte, wenn ich game, dass nur mein Kopf zu sehen ist, habe ich einfach ein Foto von meinem Hintergrund gemacht <lacht> und das auf den Greenscreen gelegt. Und das Geile ist, ey, un ungelogen, ist, also das habe ich jetzt geändert, aber es kann ungelogen, alle zehn Minuten einer rein hat gesagt, ey Krümer, ich dachte, du hast jetzt Greenscreen. <lacht>
1: weißt du, Was du auch mal machen kannst, du, du guckst einfach alle Peter McKinnon-Videos und wartest ja. einfach, bis noch mal kurz aus dem Bild geht und nimmst einfach seinen Hintergrund. <lacht> dann kannst du dir den ganzen Scheiß sparen mit der ganzen Licht. <lacht> und Green ja gut, aber dann, dann sehe einfach. ich ja
0: immer noch Scheiße, bin ich ja immer noch schlecht ja, ausgeleuchtet. Ja, das, das kriegst du
1: schon ausgeleuchtet. Also das heißt, das kriegst du schon hin. Einfach weniger als mehr, einfach viel weniger Licht drauf und so weiter. Und dann kannst du der neue Peter McKinnon sein. Also mit seinem mit? Hintergrund.
0: Ja, aber ich, ich will ja einen neuen Trend setzen. Gibt's ja schon, ja, weißt du? Mein disco kugel trend ja, nee. gibt's noch nicht. Ja. Dann bleibt aber dabei. was ich damit sagen wollte, wenn ich dann wieder äh, rich und fame bin, dann werde ich dich einfach, ähm, ja, würde ich einfach bezahlen, weil du bist ja auch eine Geldhure wie jeder. Das und, stimmt, ähm, ja. und dann können wir einfach jede Woche einen Podcast machen. Das ist mein das ist mein Endziel. Da, oh, Endziel darf man nicht mehr sagen. Das ist irgendwie <lacht> negativ belegt. Ich muss ja aufpassen mittlerweile. Hast du, hast du erlebt, äh, Als habe ich dir erzählt, na, ist egal, habe ich heute auf meinem Blog geschrieben, was gestern in meinem Stream passiert ist. Das ist der Hammer. Nee. Wie hast du das gelesen?
1: Nee, habe ich nicht. Normalerweise habe ich da drauf geguckt heute. Was, was war denn da? Sag mal.
0: Nee, da kommt, also, äh, ich habe ja das Video über den über den äh, modus in Hearthstone gemacht, irgendwie, ähm, weil äh, mir das extrem gut gefällt, ähm, so. Und ähm, da war irgendjemand drin, der schrieb dann so, ja, äh, Video ist eh gekauft, irgendwie. Ja, am Anfang redest du zwar ein bisschen neutral, äh, das darfst du wahrscheinlich auch dann, aber danach ist gekauft ist ja allgemein ja. bekannt ne also in dem Ding rede ich halt fünf Minuten und mach Blizzard und Hearthstone runter und wie sehr sie es gegen die Wand gefahren haben das Spiel ähm, und ist ja bekannt ne wenn du so ein Werbevideo von so einem von so einem im Game-Bereich machst das wird dir abgenommen wenn du Kritik äußerst ne? das ist ja allgemein bekannt ja, ähm, dass sie das gerne sehen wenn du ihr Spiel und ihre Politik zerreißt so. ich habe das
1: ja. jede Stunde so einen Kommentar also das heißt da äh ich, entweder ich lösche die oder ich äh, schmunzel drüber. Teilweise antworte ich und diskutiere auch so ein bisschen als Joke mit. Aber triggert dich das tatsächlich noch?
0: Ja, nö. Also das heißt triggern. ne? Ich habe ihn halt einfach argumentativ be beerdigt irgendwie. Genau, was ich dir gesagt habe. Erstens, ne, so warum sollte Blizzard einem Dulli, der 200 äh, Leute im Stream hat irgendwie und aktuell auf wirklich wirklichem Tiefstand ist, wo, wo maximal 1.000 Leute seine Videos gucken, warum sollten die mir Geld zahlen? Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und das Zweite ist, ja, im Game-Bereich wird dir kein Video abgenommen, wenn du auch nur den, den Anflug von Kritik äußerst, so. Und er hat es aber gecheckt, also, nee, 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 das ist anders. Ähm, Blizzard weiß ja, wie die Community über sie denkt, von daher ist das ja eine gute Herangehensweise. Also, er hat alles alles gecheckt. So, pass auf, und jetzt geht's aber noch weiter, ja. jetzt kommt der Kicker. Gestern im Stream taucht der Typ wieder auf, ich bin mir relativ sicher, dass er das war, kam im Stream und sagte, oh, er spielt ja dieses Scheiß-Game und äh, der, der spielt das ja auch nur, weil er von Blizzard dafür bezahlt wird. Also, die, die alte Leier. Und ich habe einfach gesagt, Digga, kein, kein Problem, ähm, ich spiele das hier gerne, Wenn es dir nicht passt, dann geh doch einfach einen schönen Abend so und dann äh, kam wieder irgendwie sowas so ja äh, du bist ein Sellout, laut ja da und dann ich habe ja bei meinen 200 Viewern wirklich der, wirklich die Course der der Cause dabei aus der Community und der hat dann einfach Gegenwind gekriegt ne der hat einfach hat einfach einer gesagt und wieder gute alte Mula hat dann gesagt Digga, halt einfach die Fresse <lacht> und der der Kermit hat dann gesagt was für ein Knecht so und ähm, ich fand das ganz ganz lustig und habe darüber gelacht halt weil ich die, die Sprüche so trocken fand so, dann ähm, hm? sagt, irgend, kommt irgendjemand ins Stream sagt: Scheiße, ich wollte mir jetzt den WOD angucken. Und äh, geht nicht, das Video ist gesperrt. so. Dann hat dieses kleine Würstchen irgendwie, weißt du? Also es ist ja so typisch Gaming-Szene, so, ne? Flame, flame, flame. Und wenn es Gegenwind gibt, sofort Opferrolle, Mimi, Mimi. Mi, mi, kennst du ja. So ist dann und das hat das, wie, hat das, hat das, hat das den, den, den Stream angezeigt bei Twitch nach dem Netz-DG. Ähm, ja, also
1: äh, so problematisch, genau
0: mit dem Scheiß. Genau, es wäre Verleumdung und Beleidigung in dem, in dem Stream mhm. gewesen und deshalb müssten sie das sperren. Und sie haben es gesperrt, ich hab natürlich sofort Protest eigentlich, ich habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, A, ging, ging äh, diese Verleumdung nicht vom Streamer aus, sondern von der Community und was erwartet ihr denn irgendwie, dass ich auch im Chat irgendwie äh, den Leuten sage, was sie zu tun haben? Aus hat der Typ angefangen und einfach scheiße gelabert. Ich bin mal gespannt, ob sie mich entbannen, aber ich, ich habe da wenig Hoffnung, ehrlich gesagt.
1: Also den WOD haben sie jetzt ähm, rausgenommen, ne?
0: Sie haben ihn, sie haben ihn rausgenommen in den Ländern, wo dieses Netz DG gilt und das ist ja, halt in Deutschland. Du musst halt mit VPN gucken. Aber ähm, also irgendwann schrieb dann bei Gronk ist das, da gibt's irgendwelche Trolle, die das in jedem Video machen und die sind mhm. auch alle gesperrt. Das heißt, Gronk hat irgendwie so ein eigenes Archiv angelegt, weil er äh, keinen Bock mehr hat, dass all seine Videos gesperrt sind. Also scheinbar sind sie sehr schnell damit, weil sie Schiss haben, verklagt zu werden, so einen Stream zu sperren. Ja. Aber haben einfach nicht die Manpower und nicht die Leute irgendwie, um das wieder zu, um das irgendwie zu verifizieren und dann das lassen sie halt echt gesperrt. Ein
1: ganz großes Problem. Das wird auch noch zu einem größeren Problem, weil auf der einen Seite wird gesagt, dass alles angemahnt werden soll. Also sprich natürlich, wenn irgendwer, weiß ich nicht, sexuell angegangen wird oder so, dass man sofort irgendwie was meldet und die Leute, eben Facebook oder irgendwelche anderen Anbieter, dazu gehalten sind, das möglichst schnell zu löschen. Aber auf der anderen Seite hat das natürlich den Nachteil, dass irgendwelche Trolle dich halt melden können und du sitzt dann da und ähm, deine, deine Inhalte werden gesperrt, wie im Fall Gronk oder jetzt bei dir bei dieser einen Geschichte. Bei, ähm, Um kurz nochmal auf New World zurückzukommen. Bei New World ist es übrigens so, be kurz bevor Kriege anstehen, ja, ist halt schon klar, wer die Gegenspieler sind. Und bei New World hat sich es mittlerweile so etabliert, dass die Leute gemeldet werden wegen ähm, Belästigung und Beleidigung und so weiter. Und wenn das genügend machen und eben aufgrund von Server-Community und guter Vernetzung und Kommunikation wird dann quasi der komplette Gegner gemeldet. Die bekommen alle einen Tempern für 24 Stunden und der Krieg ähm, wird dann dadurch gewonnen. Ne? Also das heißt, selbst in Spielen ist genau dieses System, also dieser Exploit dieses Systems auch schon angekommen und da werden wir auf jeden Fall in Zukunft auch noch sehr, sehr viel Spaß mit haben, ähm, weil das eine Sache ist, die konträr zueinander steht. Das Problem Na, ist, du kannst,
0: nicht, du kannst nicht alles haben. Du kannst nicht, ja. also wenn 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 es solche Regeln gibt und du die umsetzen musst, dann musst du auch als, als so eine Firma wie Twitch die Manpower haben, das zu verifizieren. Oder zumindest, wenn jemand Protest einlegt, kurz rüber zu gucken. Aber wie willst du es auch machen? Ich hätte den ja genau gesagt, von welcher Minute das überhaupt vorkommt. Ja, aber aber das mal, geht wie ja wie viele, nicht, weil ich das mal eigenes Video nicht gucken kann, das weißt
1: du? ist Einfach wie viele Leute letztendlich auf Twitch streamen und dann ähm, musst du gucken, wo du die Grenze machst und mittlerweile das sind so viele, du hast einfach nicht so viele Leute und das Problem ist, dass Twitch sich das ja nicht ausgedacht hat, sondern dass das quasi dann Vorgaben sind, NetzDG und so weiter und die die halt auch einhalten müssen. Genau dasselbe wie mit irgendwelchen Upload-Filtern und ähm, ja der Verantwortung von YouTube oder wem auch immer, dann letztendlich diese Videos zu prüfen. Du kennst das selber, wenn du ein Video hochlädst, musst du das Video ähm, selber einstufen und so weiter. Und es geht halt durch so einen Mechanismus durch, ähm, der dann sagt, dass das Video überhaupt ähm, fein ist und überhaupt online gehen kann. Und das sind alles so Mechaniken, da wird sich noch irgendwie was tun lassen müssen, weil das so nicht funktioniert. Das wird absolut missbraucht in ganz, ganz vieler Hinsicht. Ähm, Gronk ist das bekannteste Beispiel, New World ist jetzt wieder ein schönes Beispiel, dass es selbst in Spielen komplett kaputt ist und ähm, dass es einfach zu viele Trolle im Internet gibt. Ne? Und dass man dann irgendwann hergeht, dass diese Falschmeldungen halt auch Konsequenzen haben. Ne? Aber dass diese Konsequenzen sind halt sehr, sehr schwer durchsetzbar, wenn jemand sich hinter einem Pseudonym über VPN oder was auch immer oder auch ohne versteckt und dann gar nicht greifbar wird und das eh nicht, ähm, dem nicht nachgegangen wird. Von daher über kurz oder lang, ich sag mal so in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wird entweder Klarname oder ähm, nachvollziehbare Pseudonyme, die dann im, im Fall dann auch von, von entsprechenden Stellen sofort zurückverfolgbar sind, dass du eben dann auch angezeigt werden kannst wegen Falschaussage, ähm, dass das, das, das dann das regeln wird. Weil es ist auch in unserer echten Welt so und unsere digitale Welt unterscheidet sich mittlerweile einfach nicht mehr sehr von der echten Welt. Du kannst ja nicht auch einfach die Bullen anrufen und sagen, yo, da wird irgendjemand abgestochen, fahrt da mal schnell hin und die ähm, holen das SEK und machen einen riesen Fass auf und drücken damit 20 Streifenwagen an und derjenige, der die Leute dahin geschickt hat, der ist fein raus und sagt, jupp, können wir können wir ja eh nichts, das geht nicht das geht im Internet nicht und das geht in der echten Welt nicht in der echten Welt gibt es sehr, sehr viele Mechanismen wie diese Leute gestellt werden und im Internet halt noch nicht und das wird sich das wird sich einrenken, definitiv also das ähm, auf Kosten von Anonymität höchstwahrscheinlich
0: Ich bin gespannt Ja, ja so geht's nicht weiter mal gucken, ich bin, nicht, ja, das wird sich auf jeden Fall ja, so oder so regeln der, der, der Markt, ne? Der Markt regelt das. Wie heißt es immer so schön, ne? Ja, weiß
1: nicht, ob der das regelt.
0: <lacht> ja, ja, mal sehen, mal sehen. Gut. Ähm, ja, Pox, dann entlacht sich dich mal in die Nacht. Für dich ist ja richtig spät. Es ist halb eins hier. Ähm, ja. War ja, wieder genau. nett mit dir. Wir, ich, keine Ahnung, ich nerv dich so in vier bis acht Wochen komme ich wieder um die Ecke. Und dann machen wir ein neues ja. Technik-Special. Da gibt es bestimmt wieder tolle neue Sachen zu, zu besprechen. Ich hätte wahrscheinlich jetzt auch noch drei Stunden mit dir weiterreden können und so weiter. Aber machen wir ein anderes Mal, ne?
1: Machen wir. Schreibt gerne Gut. mal Feedback rein. Das interessiert mich persönlich immer, auch zu New World und so, wie ihr das seht. Ne? Also würde mich wirklich interessieren. Oder auch zu Switch oder auch zu ähm, Steves tollem neuem Hintergrund mit den funko pop Reflexionen <lacht> ja, Immer her damit. Auf Twitter bist du ja auch unterwegs. Da lese okay. ich sowas auch immer gerne.
0: Okay. okay. Vielen Dank. Gut. Dann schönen Abend dir. Ciao, ciao, liebe Community. Wir, wir sehen so uns am, am Sonntag in alter Frische. ne? Liebe Community, braucht nicht denken. ne? Sonntag geht's weiter mit Sascha und Sascha. Ciao, ciao. <lacht>